0: Cheers, Jan. Cheers, Jonas. Wo sind wir denn jetzt?
1: Du meinst physisch oder ja, ja, numerisch?
0: Ja, alles. Also erstmal muss man ja sagen, Kartoffel mit Reis. Richtig, das Podcast. hier ist
1: Kartoffel mit Reis, der Podcast. Und wir sind in einer weiteren Folge.
0: In Folge 11 dann.
1: Ja, so gesehen schon. Wir haben das letzte Mal ja eine Doppelfolge gemacht. Deswegen haben wir es 10.1 und 10.2 genannt. Und jetzt ist das die 11. Wundervoll. Schon.
0: Hast du das Jubiläum gut überstanden? Hast du gefeiert?
1: Ja, was heißt gefeiert? Wir haben ja hier ordentlich gefeiert, dann äh, reicht das ja auch.
0: Ja, du hast dich ja auch äh, schön bespritzt. Schön bespritzt, habe ich <lacht> mich, ja, genau. Solange
1: ich mich selber bespritze, ist das auch okay. Ja,
0: denke ich <lacht> und, auch. Nicht
1: du mich, von ja. daher.
0: Nee, das passiert so schnell nicht, glaube ich. Ja.
1: Wo wir gerade dabei sind, erinnerst du dich eigentlich an deinen ersten Blowjob, Jan?
0: Oh Gott, oh. das ist eine witzige Frage. Ja. Ähm Nee, also wirklich daran erinnern tue ich mich nicht.
1: Schade, weil jetzt funktioniert mein Witz nicht mehr. Du hättest eigentlich Ja sagen müssen und dann hätte ich dich gefragt, und wann ist der Typ gekommen?
0: <lacht> das ist aber ein schlechter Witz, den kenne ich sogar. <lacht> ja,
1: ja, ich dachte mir nur einfach vielleicht, ich bin so jemand, ich kenne nicht so viele Witze, ich kenne immer so zwei, drei, die erzähle ich auch immer wieder gerne. Ich dachte, vielleicht erzählen wir uns hier mal so nebenbei auch mal einen, einen Witz, damit ich vielleicht noch mal was Neues lerne. Hast du jetzt spontan einen Witz, den du mir erzählen könntest?
0: Ich habe einen Witz, der funktioniert immer ganz gut, aber den kennen mittlerweile schon auch viele, was macht ein Clown im Büro? Weiß ich nicht. Faxen. Ah. ah.
1: <lacht> okay, ich finde den wirklich gar nicht so schlecht. Es gibt ja viele von diesen Witzen, die, die dann eher nicht so gut enden, von der Pointe her. Den finde ich wirklich sogar eigentlich ganz gar, gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, der kickt mitunter zeitverzögernd, aber äh, ist irgendwie ganz geil. Ja, ähm, wobei ich bin auch kein großer Witzfan. Ich habe früher mir mal Witze sogar aufschreiben wollen und kannte extrem viele, aber ich bin irgendwie dazu gekommen, dem schlechten Witz zu folgen und äh, macht die spontan selber.
1: Ja, ich glaube, Situationskomik ist ja auch meistens das, was besser funktioniert. Aber ich bin manchmal wirklich so. Manchmal habe ich mal Bock auf einen Witz und dann bin ich immer gespannt, ob jemand einen hat so spontan. Ich erzähle zum Beispiel mal gerne, das ist aber auch wirklich, der hat auch eigentlich schon einen Bart, also zumindest was mich und meinen Freundeskreis und Leute betrifft, die ich treffe, wenn ich den Witz erzähle und das ist, was ist der Unterschied zwischen Kartoffeln und belgischen Kindern?
0: Ja, dass sie eingetötet sind oder irgendwie. Genau,
1: der Witz ist, dass äh, die Kartoffeln sind zuerst unter der Erde und dann im Sack. Ja. Ist immer, äh, genau so wie du jetzt reagierst, reagieren, glaube ich, auch mindestens 50 Prozent. Die finden das immer eher ein bisschen geschmacklos. Ich bin ja aber einfach so ein Fan von etwas eher geschmackloseren Witzen, die auch gerne unter der Gürtellinie sind.
0: Schwarzer Humor. Schwarzer
1: Humor. Was mir dazu dann gleich einfällt, ist, was ich mir aufgeschrieben hatte, ich war, äh, darüber wirst du vielleicht auch noch sprechen wollen, es geht natürlich wieder um unseren äh, guten Freund Oliver Pocher. Ich war äh, jetzt in der letzten Zeit immer mal wieder auf der Seite, aus dem Grund, den du vielleicht gleich erzählen wirst. Vielleicht willst du das kurz erzählen, was du mir, doch, was du mir geschenkt Hast?
0: Was habe ich dir noch mal geschickt? Du hast
1: mir ein Lied geschickt.
0: Ach so, ja, ich habe äh, es. Gibt einen wunderschönen Oliver Pocher-Dist-Track ähm, von wie heißen sie noch? Der Antilopen Gang, die Antilopen Gang, genau. genau sehr treffend äh, beleidigt. Äh, runder Track kann man sich auf jeden Fall mal anhören.
1: Finde ich auch. Ich finde es. Äh, trifft Oli äh, Pocher eigentlich wirklich auf den Punkt einfach so, wie er ist und wo, was viele Leute irgendwie, glaube ich, nicht verstehen, weil das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Ich war dann im Nachgang jetzt öfters auf der Seite, um zum einen natürlich zu gucken, ob Oli Pocher darauf reagiert, so, ja. was er natürlich nicht gemacht hat, was mir jetzt auch nicht wundert, weil das ist so irgendwie, da fällt ihm dann wieder nichts Gutes drauf ein, habe ich das Gefühl so. Da
0: wird nur über andere gelacht. Klar. Genau,
1: da wird irgendwie nur nach unten getreten und, und äh, wenn dann jemand anders mal Kritik übt, dann wird das irgendwie geflissentlich ignoriert. Auf jeden Fall war da jemand, jetzt gerade bei einem neuen Video, der hat darunter geschrieben, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke mir diese Videos auch nicht wirklich an, weil ich es einfach nicht witzig finde und ich diesen Typen auch einfach nicht ab kann.
0: Ja, finde ich auch. Aber ich, ich fand auf jeden Fall, um nochmal auf das äh, ja. antilopen Antilopengang-Video zu kommen, äh, das ist ja auch so geil mit dieser Harald-Schmidt-Geschichte, wo er mit Oliver Pocher äh, sozusagen eine Show hatte und dann hat äh, Oliver Pocher doch da so einen englischen Witz oder beziehungsweise einen deutschen Witz gemacht, aber gegenüber einer eines Gastes, die nur Englisch versteht ja. und dann hat, hat Harald Schmidt ihn mal kurz zusammengefaltet ja. vor Ende der Show und er meinte, dass das ja überhaupt nichts du kleines mieses ja, du kleine miese Type du kleine, von so einer miese, kleinen miese,
1: äh, miesen Type meinte er ja, ja.
0: nächstes Mal hat er es auch verstanden das genau. war Oliver Pocher bis zum
1: nächsten Mal meinte er glaube äh, genau. ich dann. <lacht> auf jeden Fall was ich eigentlich gerade sagen wollte da hat jemand unter diesem Video von Oliver Pocher kommentiert er würde intelligenten Zynismus betreiben und das finde ich immer so ein bisschen wie, wenn jemand in seinem Profil schreibt, er würde fließend sarkastisch sprechen. Das finde ich halt immer so... Was ist das für eine Bezeichnung? Also was ist das für eine, das ist ja einfach einfach dumm, finde ich, so, zu behaupten, dass Oliver Pocher, also was soll das auch, auch sein, intelligenter Zynismus? Ich weiß gar nicht, was das sein soll.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach ein Deckmantel, den er da irgendwie unter einem intelligenten Namen versteckt. Äh Nein, Na, es ist
1: ja nicht Oliver Pocher gewesen, sondern einer der Fans. Er hat ja wirklich viele Fans, er spielt ja inzwischen seinen... seinen Podcast, dieses Podcast-Ding, das er mit seiner Frau Amira macht, das macht er ja inzwischen live die mhm. ganze Zeit. Und ja. das ist ja wirklich gut besucht anscheinend. Also er trifft ja, und da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, er trifft ja irgendwo auch anscheinend einen Nerv, gerade beim deutschen Publikum, weil ich meine, RTL zieht den jetzt ja auch gerade wirklich durch jede Show irgendwie gefühlt. Er war gerade bei Joko und Klaas. Und was ja auch wieder das Ding ist, was ich ja auch gesagt habe, weswegen ich immer sage, Oliver Pocher soll eigentlich nicht so den Dicken machen. Er ist halt der Schoßhund. Er ist halt immer der Sidekick, der irgendwie mitgeschleppt wird. Und dann, wie gesagt, dann durfte er irgendwie, damals durfte er der Schoßhund von Harald Schmidt sein. Dann ist er jetzt die ganze Zeit der Schoßhund von Günther Jauch. Jetzt durfte er mal irgendwie bei Joko und Klaas mitmachen. Er ist halt irgendwie auch, finde ich, kein ernstzunehmender Typ. Also er ist ja auch kein ernstzunehmender Standalone Entertainer, wenn man mal ehrlich ist, finde ich. Also Kleine,
0: miese Type. Kleine,
1: miese Type. Also von daher überrascht es mich überhaupt nicht, dass er auf diesen Song von der Antilopen Gang jetzt nicht geantwortet hat in irgendeiner Weise, wobei man ja auch jetzt finde ich schon gestehen muss, die Antilopen Gang ist jetzt ja auch nicht so der der große Marktplayer, so ohne, ohne die jetzt irgendwie dissen zu wollen. Aber die sind natürlich auch eigentlich nicht so wirklich erfolgreich.
0: Ne? Ja, also wie gesagt, ich bin da immer vorsichtig, in ihrem Umfeld haben die ja, sicherlich... Stimmt. Ja, die haben Standing. darum so, ja. genau, und das, das kann man ja auch immer so stehen lassen. Und ich finde das auf jeden Fall einen schönen Schritt, den sie da gemacht haben, dass... Äh, Lag vielen auf der Zunge, glaube ich, ja. äh, was sie da alles gesagt haben. Und ich hatte auch immer oftmals das Gefühl, dass viele, die sich trauen, gegen Oliver Pocher was zu sagen, dann halt am Ende irgendwie äh, untergehen. So, weil, ja, weil äh, sie
1: oft dann ja auch wirklich doch nicht so schlagfertig sind, wie sie im ersten Moment glauben. Und er das ja auch wirklich gerne ausschlachtet. Das mhm. muss man ja auch sagen. Er sucht sich ja dann irgendwie auch wirklich die Tiefschläge raus. Aber also wie gesagt, ich habe das damals ja schon in diesem Podcast gesagt, Vielleicht verlinken wir ihn mal, vielleicht tut er ja dann unseren Podcast. Ich glaube, wir beide müssen uns jetzt nicht scheuen, Beef mit Oliver Pocher anzufangen.
0: Nee, der äh, würde da auf jeden Fall untergehen in, unserem, in dem Beef. Total, <lacht>
1: total. Olli, hast du gehört? <lacht> Wo wir jetzt gerade dabei sind, ich habe bei Facebook Jetzt gerade, wo ich mal wieder so ein bisschen bei Facebook bin, weil natürlich durch Corona man ein bisschen mehr Zeit hat, gab es gerade so ein, es gibt ja manchmal so Aufrufe auf Twitter, wo Leute sagen zu einem bestimmten Thema, zu anderen Usern, schreibt irgendwas zu diesem Thema. Und ein Thema, das jetzt gerade besprochen wurde, war eine Erfahrung mit Promis, die jemand hat, negativ oder positiv. Vielleicht hast mhm. du ja auch gleich eine, die du erzählen kannst und willst. Auf jeden Fall, war da der Tenor meistens eher über Leute, die sie unsympathisch finden und das passt dann natürlich auch wieder zu Oliver Pocher, weil, wie gesagt, unsere Meinung zu Oliver Pocher und die der Antilopengänge und vielen anderen ist, glaube ich, eigentlich auch Relativ äh, offenkundig ja und schlecht halt, genau <lacht> das. Und äh, die Leute, über die geschrieben wurde, war zum einen Mario Bart von dem ich ja auch mal sage, das ist einfach ein Penner meiner Ansicht nach, so ein unlustiger Typ.
0: Grausam, ja. Und
1: genau das ist, wo auch rausgekommen weil Es gab eine Stimme, die hat geschrieben, dass äh, sie wohl gekellnert hat auf der Weihnachtsfeier von Mario Barth und der sich über sie lustig gemacht hat und meinte, sie sollte sich mal nicht so anstellen, weil sie wäre ja eh nur eine kleine Kellnerin hier auf dieser Weihnachtsfeier. Mhm. Was so, finde ich, sehr gut diesen Charakter beschreibt, von dem ich auch ausgehe, dass Mario Barth einfach so drauf ist. Das ist einfach ein Penner, glaube ich so. Ne? Und dann gab es noch eine andere Geschichte, wo irgendwie anscheinend ein Gast kollabiert ist auf einem seiner, seiner Shows und dann hat er sich über den lustig gemacht, weil er dann da zusammengeklappt ist und über die Sanitäter, die ihm okay. geholfen haben. So auch so total total daneben einfach.
0: Völlig unmenschlich, was soll denn das?
1: Ja, einfach vollkommen daneben. Ein anderer, und deswegen habe ich es mir im Endeffekt nur aufgeschrieben, wir haben in der ersten Folge über Mark Forster gesprochen ja. und auch meine Meinung zu Mark Forster ist ja jetzt nicht die beste, weil ich <lacht> ja behaupte, dass ist so ein, so ein wie sagt man, das ist so ein falscher Typ, der immer vornrum wohl freundlich tut und hintenrum aber ein Arschloch ist. Vielleicht ist das auch trotzdem, aber es gab eine Person, die hat wirklich schrie, äh, geschrieben, sie hätte Mark Forster getroffen und der wäre total nett. Der äh, wäre von alleine auf sie zugekommen, hätte interessiert Fragen gestellt, er hätte ihnen was von äh, seinem Bier angeboten und so. Da kann man sich dann vielleicht auch mal irren. Also mhm. wie gesagt, ich habe Mark Forster ja noch nicht getroffen, aber irgendwie fand ich es ganz spannend, weil es dann auch zu Oliver Pocker passt und vielleicht hast du eine Geschichte, die du erzählen willst, egal ob gut oder schlecht.
0: Oh Gott, ja. Also natürlich habe ich den ein oder anderen Kontakt äh, gehabt zu äh, Leuten, die außergewöhnlich waren. Also ich, ich habe auch mal Udo Lindenberg getroffen und der war total geil. So. Der war total so, äh, ich wollte ein Foto unbedingt mit ihm machen. Und er meinte, ich immer, ja klar, klar, cool, cool, machen wir. Gar kein Problem. So. Ne? Also das war natürlich eine kurze Begegnung, aber total nett so. Ich bin einer Tine Wittler mal äh, reingelaufen, was eigentlich natürlich relativ schwierig ist, weil die ja etwas... An also zu reinzulaufen? Ja, weil die... Ich wollte gerade sagen, äh, das ist doch gar
1: nicht so schwer, die ist doch so korpulent.
0: Ja, ähm, so gesehen, <lacht> ja, vielleicht habe ich es falsch ausgedrückt. Ja, also vielleicht passiert das äh, einfach. Ähm, äh, und dann hat sie mich ganz böse angeguckt und äh, so nach dem, weil ich musste mich natürlich auch kurz freuen darüber... Und, äh, Dass du
1: ja so ein bisschen liebevoll mit dem Ellbogen in die Seite geknufft bist. Oder? Richtig. Und
0: äh, ich glaube, sie dachte, ich mache das mit Absicht. so Und äh, hat den ganz weil du, böse
1: geguckt. Achso, ich dachte, weil sie dachte, du willst sie klar
0: machen. Nee, das war nicht der Fall. Und das hat sie, glaube ich, auch nicht gedacht. Es ähm, war doch ein eher unromantischer Zusammenstoß. Okay. Also ich bin, ich bin ja großer eisfeld fan ja. Und äh, das sind so Begegnungen, die mir, die mir so am meisten so im Kopf geblieben sind. Weil ich, ähm, ja wie gesagt, Fan bin und ähm, er ist ja auch jemand, der auch nicht so gerne Fotos macht und so weiter. Ähm, aber für mich ein Ausnahmemusiker, Ausnahmetalent und äh, irgendwie nie einen schlechten Text geschrieben, alle seine Platten gehört, wobei ich natürlich auch dann so geschmackstechnisch da irgendwie bei diesen Rockplatten auch nicht so richtig dabei bin. Der übrigens jetzt äh, bald eine neue Platte Wollte rausbringen Wollte ich gerade
1: will. sagen, er hat gerade angekündigt, dass er eine neue Platte rausbringt. Richtig. Ne? Das die ja so ein bisschen angeblich wieder in die Richtung von mercedes Derns, glaube ich, geht. Nee, so. äh,
0: Young Soul Rebels. Ah ja, okay. Also äh, mehr so Reggae-Tones. Ja. Also, und genau, das ist auf jeden Fall auch eine, da hatte ich mehrere Begegnungen und die waren, ähm, äh, ich habe ihn mal gefilmt auch und das war dann so, äh, da war ein super cooler Typ dabei, der äh, hat mich da sozusagen reingeholt und dann hat er mich so vorgestellt, guck mal Jan, das ist Jan und das war total, für mich total geil, so, aber äh, du, für, das, ihn, für ihn halt nicht. Ja, für ihn war <lacht> es halt so, ja, scheiß drauf, so, ähm, und ich habe ich hab ihn dann ja auch öfter mal fotografiert auf anderen Events, so, ich habe ihm dann sogar mal ein, äh, nee, kein Polaroid-Foto hier, so ein äh, analoges Foto gemacht von ihm, äh, was total cool war, fand ich. Und dann habe ich ihm das gegeben. So. Und dann hat er so darauf geguckt und, me und meinte so, ah ja, mh, cool. Und dann hat sich so weggedreht und meinte so, nee, nee, hier, guck mal, das ist für dich, Digi. So, und dann hat er so eingesteckt, ja, oh, danke. So, und, aber <lacht> es war nie so, dass du irgendwie groß die Sätze ja. wechseln konntest. Und ja. ich so als kleiner, Kurz Fan, kleiner Fanboy, genau, äh, habe da vergeblich auf meine Sätze gewartet. Wobei ich nicht sagen kann, dass er in irgendeiner Form unfreundlich war. Ja. Also... Ja. Aber das ist vielleicht eine Erfahrung, die ja. hast, hast du da im Gegenzug. Äh
1: ja, jetzt so richtig negativ eigentlich nicht. So. Ich habe eine Geschichte, die mir jetzt spontan einfällt. Und zwar habe ich mal Casper. Also den habe ich auch ein, zwei Mal getroffen im Zuge meiner Arbeit damals für Mixy Raw Deluxe, diesem Hip-Hop Magazin, das es inzwischen nicht mehr gibt. Und die haben den mal gedreht, als der hier in Hamburg, ich glaube, der hat ein Konzert gespielt, glaube ich wirklich. Und es war zur Zeit seiner zweiten Platte. Und wir haben in seinem Hotel das Interview gedreht und ich habe äh, eine Tätowierung auf dem rechten Arm hinten. Und das ist äh, ein N, heißt das. Das ist ein buddhistischer Zendkreis. Das ist ein, äh, ein kalligraphiekreis so gesehen, der offen ist. Egal, wie äh, was das Tattoo jetzt äh, an sich bedeutet, hat er das gesehen. Und dann, als die Kamera ausging, kam er zu mir an und meinte, ich dachte, du hast das Fred Perry-Logo tätowiert. Ja, ja, ja. <lacht> da war ich so ja, nee, also ich meine, man kann sich ja vielleicht, äh, jetzt vielleicht darüber streiten, ob sich ein Enzo äh, zu tätowieren vielleicht in der gleichen Liga spielt, aber ich fand irgendwie die Idee, sich das Fred Perry Logo tätowieren zu lassen, eher abwegig.
0: Ja gut, aber er kennt dich ja nicht, vielleicht ist so Fan. Aber er, er kannte
1: ja anscheinend das äh, Fred Perry Logo. Ja, 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 gut, <lacht> klar,
0: ja, äh, das schon, aber vielleicht dachte er ja wirklich, du bist Fan oder? Von
1: äh, Fred Perry. Ja. Ich frage mich, ob man dafür Geld verlangen könnte. Es gab ja mal Zeiten, da haben Leute ihre Stirn verkauft, ja. um sich da ein Tattoo drauf stechen zu lassen von, von irgendeiner Marke oder irgendeinem Werbespruch, vielleicht auch. Vielleicht probiere ich das nochmal. Ich habe noch ein bisschen Platz auf dem Körper.
0: Du hast noch ein bisschen
1: Platz. Da kann ich vielleicht noch mal ein paar. paar jetzt gerade zu Corona-Zeiten, vor allem, wo das Geld bei uns einknapp ist, kann man vielleicht noch so ein bisschen Zeit hassen. Ja, dann. ja, voll, voll. <lacht> ist nicht
0: verkehrt. Mir ist gerade noch eine Geschichte eingefallen, ja. die ich erzählen muss. Ja. Ähm, ich war mal ähm, Praktikant bei einer Filmproduktion hier in Hamburg und äh, da habe ich ähm, ja, durch längeres Dasein dann halt auch ein gut, gutes Standing gehabt und dann haben wir mit ähm, Jürgen Vogel gedreht. Mhm. Ähm, und zwar für die ähm, Filmförderungsgala, äh, die 20-Jahres-Gala Filmförderung in Hamburg-Schleswig-Holstein. Und haben wir so einen kleinen Spot gedreht. Äh, da sollte Jürgen Vogel einen Schlachter mimen. Und ich habe mich da auch ganz gut eingebracht, auch bei den Regisseuren und, und so weiter. Ähm, schlussendlich äh, sollte ich dann halt wirklich auch in diesem Film mitspielen, so als Dankeschön von denen. Also ich war dann sozusagen ah. bei dem Schlachter, den er gemimt hat, äh, der Lehrling. Ah, okay. der am Ende rausgeschnitten wurde natürlich. <lacht> <lacht> Und der Film ja, hat sogar einen Preis bekommen, also der Spot. Ja. Aber die geile Begegnung war damals mit Jürgen Vogel. Ähm, den habe ich abgeholt, der war total genervt, weil der Zeitplan sich ständig verschoben hat. Wie es ja auch beim Film ist. Ja, genau. Und er musste halt noch mit dem Auto irgendwie aus Hamburg nach Hause fahren. Ich glaube nach Köln oder so. Also der war schon echt gut gereist. Und da habe ich den praktisch abholen wollen, aber er meinte dann zu mir so, ey, ich fahre selber und fahre mal vor. Dann bin ich halt vorgefahren und ich war auch noch relativ jung so, ne, also jetzt im Straßenverkehr jetzt auch nicht der Beste und dann bin ich halt original verkehrt rum in eine Einbahnstraße gefahren, von einer großen Hauptstraße runter ja. und er mir hinterher. Ah. <lacht> und dann musste, musste ich ihm sozusagen signalisieren, dass er doch bitte rückwärts wieder rausfahren muss, ja. weil wir können hier nicht so reinfahren so richtig peinliche Aktion ähm, vielleicht wurde ich deswegen rausgeschnitten ich weiß es nicht also, <lacht> auf jeden Fall das aber war, wie hat
1: Jürgen Vogel darauf reagiert der fand das, das auch sauer? nicht geil aber okay. er war sowieso schon
0: er war äh, eh schon, ja. er war schon so auf Dampf dass ihm das glaube ich auch nicht mehr weiter nach oben ah, gebracht okay. hat
1: wie, wie war der denn sonst so drauf? Ich würde jetzt denken, so Jürgen Vogel, eigentlich so, wie man ihn auch aus seinen Filmen äh, oder aus seinen Rollen kennt, würde man eigentlich immer denken, das ist eigentlich ein ganz cooler Typ. Ist der denn sonst eigentlich cool?
0: Ja, das ist, glaube ich, schon ein sympathischer Typ. Ähm, aber wie gesagt, der hatte, glaube ich, auch einfach einen schlechten Tag dadurch. Mhm. So, der hat jetzt auch nicht wirklich viel mit den Menschen gesprochen. So. Der hat seinen Job da gemacht und ist nach Hause gefahren. So. Also ja. kannst du jetzt, man äh, halt gute und schlechte Tage. Ich glaube, das war einer seiner schlechteren. Er ja. kann aber auch nichts Negatives sagen, sonst... Cool.
1: Klar, hat ja jeder am Ende. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Richtig. Jemand, der jetzt nicht mehr so viele schlechte Tage haben wird, um mal eine etwas mäßige Überleitung zu treffen, ja. ist er, Roy Horn.
0: Mhm. Von? Oh, hilf mir bitte.
1: Siegfried und Roy.
0: Ja, habe ich auch gesehen.
1: Er ist jetzt irgendwie diese Woche anscheinend gestorben und tatsächlich auch am Covid-19.
0: Richtig, ja. Ich war sehr großer Fan von Siegfried Wirklich? und Roy. Ja, du hast
1: Zauberer, oder? Ja, du hast ja Zauberer. Also das ist ja nicht so richtig Zauberer, das ist ja eher so Varieté-Show, würde ich sagen, so mit den Tigern und so. Oder sind das Zauberer gewesen?
0: Naja, also es gab halt ähm, Roy, das mhm. war der Zauberer. Okay. Und ähm,
1: Siegfried war, Nein, der andersrum. Andersrum. Siegfried, Siegfried war der Zauberer. Und Siegfried Reu war der, der Zauberer. Der, der,
0: der, der
1: eigentliche Tiger-King.
0: Sozusagen, genau. Der ja. eigentliche Tiger-King. Ähm, ich war ein großer Fan von denen. Ich habe deren Shows derbe Echt? gefeiert. Und ähm, ich habe dazu jetzt auch gerade noch was gelesen. Das war total interessant. Er hatte ja einen, einen Schlaganfall. Ja. Ähm, ein, er wurde ja
1: damals schon angegriffen von dem Tiger genau. und hatte danach den Schlaganfall. So
0: Und was, was jetzt ähm, Roy gesagt hat, ähm, war er hätte einen Schlaganfall damals bekommen bei diesem Tigerangriff und der Tiger hätte ihn nur wegbringen wollen. Weil so, das habe ich auch mal in der Doku weil, weil er gemerkt hat, dass Deswegen ihm passiert. Deswegen war was der Tiger passiert.
1: angeblich auch so unruhig die ganze Zeit vorher, weil er wohl gemerkt hat, dass angeblich was mit äh, Roy Horn nicht stimmt. Ne? Genau. Das habe ich auch mal gehört. Und das
0: ist, dass, also Er sagt und beteuert, dass es halt kein Tigerangriff war und äh, ja, aber er liebt natürlich auch diese Tiere und will ja. sie vielleicht auch in Schutz nehmen, das weiß man nicht. Er liebte
1: ne? diese Tiere, sagen wir es mal lieber so. Ja,
0: ähm, er ist von uns gegangen. Auf jeden Fall krass. Sie haben auch ein krasses Anwesen. Sie ja. haben
1: ja vor allem auch zusammen gewohnt. Man, man würde denen ja immer unterstellen, dass sie schwul sind. So. Aber ja, sind sie.
0: Sind sie wirklich? Ja, und das habe ich auch jetzt gerade beim Nachlesen erst erfahren. Echt? Sie sind Ich, Partner. Hatte, immer, äh. ich hatte
1: immer gehört, dass sie eigentlich sagen, sie sind nicht schwul, aber sie haben halt immer zusammen gewohnt, auch in dieser riesigen Genau. Ja.
0: Aber nein, also, äh, also ich meine, Siegfried hätte auch nochmal gesagt, dass er ihn über alles liebt und, äh, und das kann in dem ja Artikel, den von, ich gelesen habe. Äh, von
1: Bruder zu Bruder kannst du ja auch jemanden. Lieben.
0: aber das war, glaube ich, schon ein Pärchen. Das hat mich okay. auch... Schon im Nachhinein ziemlich äh, gewundert, sag ja. ich mal. Ähm,
1: naja, sie haben ja schon immer so ein bisschen diesen Eindruck gemacht, finde ich. so. War, für also mich überhaupt nicht. So Glamorous Boys, da fand ich schon immer, dass das irgendwie auch so ein bisschen, bisschen homoerotische Züge hatte, sage ich mal. <lacht> Aber ist ja auch vollkommen okay. Ich dachte, ich dachte sie, sie wären nicht schwul und das würde ihnen immer so Das dachte ich, bis,
0: jetzt, bis ich diesen Artikel jetzt gerade nach seinem okay. Tod gelesen äh, habe auch. Ah. Aber ja, krasse Geschichte auf jeden Fall. Ah. Ja. Sag
1: mal, was ist denn eigentlich mit dem Spiel?
0: Ja, stimmt. Wir haben doch wie immer ein Spiel und ich habe es dir auch schon mal angedeutet, dass wir das vielleicht mal spielen. Das wird sich wahrscheinlich über die ganze ähm, Geschichte hier, äh, also über den ganzen Podcast so ein bisschen hinziehen. Ähm, und zwar ähm, Jenga. Ah, ja. Und zwar, dieses Turmspiel, dieses Holzspiel. Genau. Äh, man muss dann sozusagen immer ein Holzstückchen rausziehen aus dem Turm und aufpassen, dass er nicht umfällt. Äh, weil das hat äh, gerade der, ähm, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, das äh, Pärchen gespielt. Ähm, hier dieser Musiker, der aus den USA ganz jung, erfolgreich wurde, ein Superstar wurde. Justin Bieber? Genau, mit seiner, mit mit seiner Freundin. <lacht> Haben die, haben die das doch jetzt gerade... Das
1: grade, ist das jetzt mein Schuss ins Blaue.
0: Nein, 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 nein aber es war gut geraten. Justin Bieber hat das mit seiner Freundin gespielt, dessen Namen ich auch nicht weiß. Die heißt irgendwie Hayley irgendwas, glaube ich. ja und Das ist eine Frau inzwischen sogar. Das kann das sogar sein, ja. ja. Hm. Siehst du mal, wie gut ich mich äh, vorbereitet habe. Auf jeden Fall haben die das gespielt und dann dachte ich so, komm, das können wir auch. Äh, und seine Freundin, seine Frau könnte auch ganz schlecht verlieren am Ende. Das hat ja. man auf jeden Fall gemerkt. Das ist ähnlich wie bei dir.
1: Nee, es ist ähnlich wie bei dir. Du bist ja jemand, der schlecht verlieren kann, Überhaupt weil, er so, weil er so ehrgeizig
0: ist. Ich bin sehr ehrgeizig, aber ich bin auch, wenn ich verliere und äh, also alles mit sportlichen Dingen zuging, dann bin ich auch ein sehr guter Verlierer, definitiv.
1: Ah, gut. Also du baust mal auf. Vielleicht erzähle ich mal dann nebenbei, was wir heute trinken. Wir haben, äh, neben dem Bier nämlich. Ich wollte eigentlich, das kann ich jetzt ja auch erzählen, ich wollte eigentlich was anderes mitbringen. Das Problem ist einfach, Jan... Möchte sich immer erst so spät treffen, und äh, weil, weil Jan halt auch eigentlich noch ein normales Leben hat neben, äh, neben mir. Ich bin ja eigentlich nur seine Side-Chick.
0: Seine Side-Chick, genau.
1: Und deswegen hatte er der Laden schon zu. Ich wollte nämlich eigentlich das koreanische Nationalgetränk Soju mitbringen. Das gab es halt nicht, weil der Asia-Shop hatte schon zu. Ich habe dann einfach kurz am Hauptbahnhof umdisponiert und eine Flasche Havanna Club gekauft.
0: Ich hoffe, sieben Jahre. Nee, Ach, gab's
1: ja. leider nicht. Ich wollte einen natürlich eigentlich sieben Jahre kaufen. Es gab aber nur drei. Deswegen müssen wir den Dreijährigen trinken. Ich hoffe, das ist trotzdem okay für deinen Gaumen.
0: Das ist in Ordnung. Ich, bin, ich trinke sehr gerne Havanna Club, aber wie gesagt, vorzugsweise... Also, eigentlich nur den guten Schild. Ganz, ganz dekadent den Siebenjährigen. Und du, so, kannst, du kannst das ja mal einschenken. Genau, ich schenke ähm, das mal ein. Weil du hast ja vielleicht beim Einschenken auch was gelernt. Äh, auch hier beim Podcast. Vielleicht du meinst, dich
1: äh, wegen äh, den Kohle... Säurehaltigen Getränken, oder wie? Genau. Wir schauen mal einfach, ob ich das jetzt einfach... Ich mag das ja immer nicht so gerne, wenn Leute mir vorschreiben, was ich zu tun habe, dann tue ich es immer extra nicht. Von daher gucken wir gleich mal. <lacht> so, ja, ich, ich bin äh, da ganz ich, gespannt. Drauf. Ich würde auf jeden Fall mal was ein. Erstmal mir, unhöflich, wie ich bin. Ja. Erstmal mir, danach dir. Wir haben über Roy Horn gesprochen, jemand, der auch tot ist. Es sind so ein paar Leute gerade gestorben. Ich weiß hast du mitbekommen, Jerry Stiller ist tot.
0: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Sehr traurig ich weiß ja. nicht, wie
1: es mit dir und King of Queens war so. Ob das, äh, großer Fan. Großer, großer Fan. Ich halt großer auch. Fan. Und jetzt gerade, ich glaube, wirklich am Montag kam die Nachricht vom Ben Stiller, der ja der Sohn von Jerry Stiller ist, dass äh, sein Vater leider auch das Zeitliche gesegnet hat. Nicht an Covid-19, sondern einem, äh, an einem natürlichen Wohl gestorben ist und der
0: war 92, ne?
1: ja, der war schon relativ alt, das stimmt. Aber auch also für ich will, auch großer, 92 werden, das ist großer ist ein großer Verlust. Gutes Alter. Meinst du, du wirst 92? Meinst ich du, du glaube schaffst nicht, das,
0: das glaube ich nicht, aber ich würde es gerne werden. Wir
1: wissen ja nicht, wie weit die, die Medizin bis dahin ist. Vielleicht schaffen wir es auch selbst Leute wie wir es dann noch 92 zu werden, aber ich würde jetzt zurzeit auch gerade nicht darauf tippen, um ehrlich zu sein. Also zumindest bei mir, bei dir, du bist ja ein junger. Agiler Typ, du hast ja eh noch dein ganzes Leben vor dir. Bei mir ist das ja anders. Ich bin ja schon näher an der 40. Das Leben ist ja vorbei. Das
0: Leben ist fast vorbei.
1: Deswegen äh, muss ich mich langsam damit abfinden, dass es vielleicht nicht mehr so lange geht.
0: Aber das Leben ist fast vorbei, aber es entspringt auch immer wieder neues Leben. Mein Bruder bekommt nämlich jetzt auch gerade äh, seine Frau, ist schwanger, mit dem, fünf, mit dem fünften Kind. Ich wollte
1: gerade sagen, die haben schon relativ, äh, relativ viele Kinder, oder? Das
0: sieht so aus, als würde ich äh, siebenfacher Onkel werden. Wow. Ja, krass, schlecht. oder?
1: schlecht. Herzlichen Glückwunsch an deinen Bruder. Ja. Fünf Kinder sind auch eine Aufgabe.
0: Definitiv, also das ist eine richtige Ansage. Wie
1: alt ist äh, der, der, der oder die Älteste?
0: Der Älteste ist 13 und mhm. äh, unfassbar groß. Größer als ich. Okay. Ähm, muss ich mir mal vorstellen, mit 13 Jahren. Also der ist, ich glaube, zwei Köpfe größer als all seine Klassenkameraden. Okay. Der ist fast zwei Meter groß, das ist Wahnsinn. Also mein Bruder ist auch sehr groß. Äh, ja, also... Der kann überall alle rüber gucken.
1: So, du bist ready, glaube ich. Genau, man fängt jetzt aber auch von unten an,
0: richtig? Du kannst, du kannst, nein, das ist ganz egal, wo du egal, rausziehst. ist egal, wo man rauszieht. Du darfst okay. nur die oberen drei Reihen nicht berühren. Die obersten drei. Genau, alles andere, soweit ich weiß, kannst du machen. Ähm, genau.
1: Fang nochmal an, ich mache mal einen Boomerang. Wir wollen ja auch immer ein bisschen unsere Social-Media-Seiten befeuern. Mhm. Klappt mal besser, klappt mal schlechter.
0: Ja, Aber ich habe ich hab auch noch mal einen Artikel äh, gepostet. Ja, habe ich gesehen. Ähm,
1: ja, über Joko und Klaas, darüber, wo wir genau. das, das letzte Mal gesprochen haben. und die hast, Agentur,
0: ne? mit der ich das gemacht habe. Die äh, hat es geliked. Genau, und die haben mir auch geschrieben und haben es derbe gefeiert, dass ich das gemacht habe. Ich hatte Angst, dass ich deren Ruf beflecke hier in dem Podcast, <lacht> weil manchmal wirkt er ja auch nicht so ganz seriös, was wir, was wir was? hier so machen. <lacht> und äh, dementsprechend habe ich mich sehr, sehr gefreut, weil ich halt immer nicht so richtig schlafen kann nach so einer Folge bei dem, was ich alles so von mir gebe und du erst recht. Äh,
1: ich verstehe gar nicht, wie du <lacht> wir gerade reden Was möchtest du mir jetzt sagen? Was wir nicht seriös in diesem Podcast? Ich
0: bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass sie sich sehr darüber gefreut haben und deswegen muss ich auch noch mal meinen Strammtisch grüßen. Äh, das ist eine wundervolle Vereinigung aus ehemaligen Studenten, mit denen ich zusammen studiert habe. Äh, und ich hoffe, dass der bald wieder physisch stattfindet. Und das scheint ja auch jetzt der Fall zu sein, weil zum Beispiel Restaurants ja wieder aufmachen Stimmt. und aufgemacht haben. Ich finde das ganz komisch, dass du jetzt auf einmal im Restaurant ohne Maske sitzt, aber...
1: Na gut, es geht ja nicht geht anders, wie willst du essen?
0: Ja, aber das ist halt so weird an der ganzen Geschichte. Da darfst du dann auf einmal wieder rumspucken. Oder? Ja,
1: also ich meine, die Wirtschaft muss ja irgendwie weitergehen und natürlich müssen auch Restaurantbesitzer irgendwann wieder öffnen dürfen und die Sicherheitskonzepte sind ja so ein bisschen, dass gesagt wird... Abstand halten, irgendwie, ich glaube, Kellner müssen eine Maske tragen, Es ja. ist ja irgendwie alles schon so gut, wie es geht, Versucht wird versucht, das zu regeln, anders geht es, glaube ich, zurzeit auch einfach nicht, es muss ja irgendwie weitergehen, das habe ich ja schon die ganze Zeit gesagt, natürlich kann die Welt nicht stehen bleiben jetzt, also bis wir, bis wir einen Impfstoff gefunden haben, das kann ja gar nicht, also wie soll das, wie soll das gehen? ja, naja, klar müssen auch natürlich die, die Restaurantbetreiber wieder ihr Hack machen.
0: Ja, das ist völlig richtig auch. Aber ist natürlich für jeden Kellner ein Albtraum, ne? Klar. Also. Ja,
1: ja, das ja, aber auch für die Gäste, seien wir mal ehrlich. Ich glaube, viele werden auch einfach nicht gehen, weil das aber trotzdem einfach irgendwie nicht so richtig Spaß ja, macht. Ja,
0: natürlich nicht. Das ist gar nicht mehr dieses Gesellige. Ich habe hier schon den zweiten Stein gezogen und ah, ich bin okay. mal gespannt, wie weit wir damit kommen. Ganz vergessen haben wir das natürlich, dass wir die aber das oben du den oben rauflegen musst. wieder drauf, ne? Genau, du oh, ja, ja. Kannst du mal diese
1: Flasche da wegnehmen, Jan? Das, ja, klar.
0: Die, 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 liegt im Weg leider. die nehme ich gerne aus dem Weg. So,
1: okay. Ich habe gezogen, mach mal weiter. Ziehen wir noch mal. Worüber wir jetzt so ein bisschen gerade, glaube ich, finde, ich persönlich nicht sprechen können, was ja eigentlich das Herzstück dieses Podcasts ist, ist Trash-TV, weil jetzt ja gerade glaube ich, eigentlich nicht so richtig was läuft. Vielleicht hast du was. Aber was im Zuge von Covid-19 und Corona jetzt auch so ist, deswegen spreche ich das an. Es wird dieses Jahr tatsächlich kein Bachelor in Paradise geben und es wird keine Bachelor Red staffel geben. Okay. Wir werden dieses Jahr darauf verzichten müssen, aus den genannten Gründen, dass sie niemanden losschicken können, um irgendwo hinzufliegen. Deswegen hat RTL macht das ja, glaube ich, hat gesagt, dass sie Deswegen nicht ähm, produzieren werden. Dafür kommt aber eine vierte Staffel Love Island irgendwann wohl, weil das kann ja hier auch in Deutschland stattfinden. Es wird auch ein Sommerhaus der Stars geben, das kann ja auch in Deutschland stattfinden, ja, haben sie ja ja. gesagt. Und dann, um wieder auf Oliver Pocher zurück zu, äh, zurückzukommen, der kriegt original jetzt drei Shows. Drei? Der macht drei Shows jetzt.
0: Das ist ja ein Albtraum.
1: Oder? Unglaublich. Der, würde, also, der, make, der macht gerade richtig hart. Der macht die Kuh gerade so richtig übel. Also. Unglaublich. also
0: ja, Aber was denn? Also einmal seinen scheiß Podcast da? Ja, ich glaube, nee, das,
1: das läuft ja nicht bei, bei, im Fernsehen. Ich glaube, er macht wieder Rent a Poker, habe ich glaube ich gelesen, wird er wieder neu auflegen, was er ja damals schon mal gemacht okay. hat. Okay. Und ich glaube, er hat jetzt freitags immer eine Show, die er macht. Glaube ich jetzt sogar wirklich, da muss ich dann doch zurückrudern als Standalone. Muss mhm. man halt gucken, wie gut das funktioniert. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es halt einfach nicht funktioniert. Aber... Ähm, das muss ich halt zeigen. Aber jetzt müssen wir wirklich Bachelorette und Bachelor in Paradise eintauschen und Oliver Pocher angucken. Oder wie?
0: Das ist ein großer Verzicht auf jeden Fall. Oder? Das ist ja ein Albtraum. Ja,
1: total. Finde ich ganz, ganz schrecklich. Nur um das mal kurz zu erwähnen. Lass uns mal hier mit dem Havanna anstoßen. Ja, ich habe
0: schon ein bisschen getrunken. Zum Wohl, trotzdem.
1: Ja, ganz schrecklich finde ich. Also schwierig. Ich weiß nicht, oder? Guckst du gerade irgendwas oh. aktuell?
0: Ja, nee, nicht so richtig. Ähm, ich, äh Nee, eigentlich nicht. Ähm, ich habe gerade diese halbe Trilogie, es ist ja nicht wirklich eine Trilogie von äh, Tom Hanks, ähm, Sakrileg. Äh,
1: okay, aber das ist, ja, das ist ja Kino, also das ist ja Film.
0: Ja, im Prinzip schon. Aber ich habe auch nochmal mit Erschrecken festgestellt, wie unterschiedlich diese Filme sind. Äh, und das sind ja eigentlich auch nur immer so ein paar Jahre, die sie auseinander sind. Also Sakrileg war, glaube ich, der erste. Ich glaube, der Autor heißt Dan Brown. Das sind ja wirklich sehr erfolgreiche Bücher gewesen. Genau, genau. Ich muss auch zugeben, es ist ähnlich wie bei Harry
1: Potter. Ich habe keins von diesen Büchern gelesen, weil es mich vom Inhalt einfach überhaupt nicht interessiert. So, dieser ganze, das ist ja eher so religiöser Mönch, Mönchskram, glaube ich. so. Ja, immer. es ist
0: unterschiedlich. Einmal, ja, also die ersten beiden schon, die sind, äh, die sind eher so auf diesem kirchlichen Religionsaspekt und der, der dritte ist halt Einfach so ein bisschen weltverschwörerisch und da geht es dann halt um so ein, der heißt Inferno und geht es um einen Virus, der okay. freigegeben wird, um die Weltbevölkerung zu halbieren, weil wir zu, viele sind. weil wir zu viele sind und zu schnell zu viele werden.
1: Das ist ein bisschen, wie es jetzt ja ist. Dazu fällt mir gerade ein, wo wir jetzt bei diesem Thema sind, hast du mitbekommen, ich wollte wirklich, ich habe mich eigentlich die ganze Zeit geweigert, über ihn zu sprechen, aber man muss es jetzt ja einfach machen, gerade weil ja auch immer mehr aus ihren Löchern kriechen. Was ist eigentlich mit Xavier Naidoo oder auch mit Attila Hildmann los?
0: Wahnsinn. Was ist Wahnsinn. mit diesen beiden Typen los? Ich weiß es nicht. Also, äh, ich kann es dir nicht sagen. Ähm, also gerade Attila Hildmann, das ist doch, also, der hat ja auch so total rechte Gedankenziege da. Ja gut, da. aber Xavier eigentlich auch. Ja. Also gerade um vor allem Xavier. Ich kann das, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, weil der ja immer noch dieses Brothers Keepers gemacht ja, hat. Genau, Deswegen kann ich es einfach nicht verstehen und will mich bei Xavier auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. so. Aber Attila Hildmann, das ist ja, also eine Katastrophe. Nach seiner Theorie ist hat auch Bill Gates die ganze Bill Gates, Krise.
1: Ja, Bill Gates wird uns alle zwangsimpfen lassen. so genau. Deutschland, das wird jetzt der nächste Überwachungsstaat. Aber so ist es ja eigentlich so ein bisschen bei, bei Xavier auch. Ich meine, das ist halt wirklich, der beides sind die Prototypen von Aluhut-Trägern. So. Also Xavier auch wieder da zum Beispiel dieses eine Video macht, wo er in die Kamera weint und von diesen Kindern erzählt, die in irgendwelchen Verließen festgehalten werden. Und genau. Er, er glaubt oh. ja nie mal, auch sowieso Viren hat er ja noch nie gesehen, deswegen glaubt er ja auch auch nicht daran, dass es die gibt und so. Also was, was kann in den Köpfen von Menschen los sein? Ja,
0: also dass man diese Viren noch nie gesehen hat und das nicht glaubt, das ja, auch, machen, auch allgemein. Das also, machen glaubt halt viele ja, mit. Er glaubt so. ja
1: eh, dass Viren nicht existieren. So, ne?
0: Ja, und dann diese, diese Kinder, von denen du gesprochen hast gerade, das ist doch so, dass die Elite deren Blut trinkt. Ja,
1: da wird irgendwas, ich glaube, da wird irgendwas, ich habe mich jetzt auch nicht so direkt damit im Detail beschäftigt, da wird irgendwas gefördert, irgendein, irgend, Irgendein Rohstoff wird aus den Kindern. Ja, Blut. Ja, aber die irgendwie, trinken das Blut der Kinder. Da, da, da er irgend so hat irgendeinen so Namen von irgendwas, was da irgendwie geschürft wird oder so. Also, es ist okay. total abstrus. Und ich Verrückt. meine, keine Ahnung, ich habe das die ganze Zeit so ein bisschen mitverfolgt, als das losging, wo er mhm. da ja auch bei DSDS rausgeflogen ist und so. Wo er ja auch gesagt hat, er hätte jetzt ja ein Album in der Tasche. Mhm. Und wenn er dieses Album rausbringt, hätte er höchstwahrscheinlich die hätte er dieses Angebot nicht mehr bekommen. Da frage mhm. ich mich auch, was ist das für ein Album? das ja, er Ja, das gemacht hast
0: du schon mal gefragt. Ja, ja, ja auf äh. jeden Fall total spannend. Äh, aber äh, ja, keine Ahnung. Selena du kann ich nicht viel sagen und will ich eigentlich auch gar nicht. Äh, ich finde das äh, relativ <lacht> komisch, was da aus deinem Mund kommt. So. Aber ähm, ich habe jetzt noch einen ziemlich gemeinen Artikel gelesen, auch über Sido. <lacht> der hat. Äh, betitelt als B-Prominenter, ähm, ah. äh, so ging das halt schon los. Ähm, ich glaube, das war der Stern. Und äh, dann hat man auch eben ihm nachgesagt, dass er da irgendwelche Weltverschwörerischen Theorien hat und an irgendwelche Sekten glaubt.
1: Also meine Freundin hat mir heute wirklich erzählt, dass sie wohl auf jeden Fall auch gerade irgendwie jetzt in, in den letzten Tagen gesagt hat, dass äh, man jetzt Savin do und Attila Hildmann in Ruhe lassen sollte, weil jeder sollte sehr, äh, mal über den Tellerrand gucken und eine eigene Meinung bilden, auch in dem Sinne, dass er das jetzt glaube ich, ich habe es nicht gelesen, wie gesagt, das hat mir meine Freundin nur erzählt, dass er das jetzt nicht unbedingt teilt, aber dass er jetzt auch jetzt nicht abgeneigt ist, was das angeht. So, ne? Und das mhm. ist ja so eine Frage, gerade so Weg, Wegbegleiter ja auch, zum Beispiel äh, Savas wurde das auch gefragt, so, was ist mit Save -E los, mhm. wie stehst du dazu? Und der hat ja auch gesagt, so, ey, ich habe keine Ahnung, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist er nicht so drauf eigentlich, mhm. aber er findet das auch befremdlich. Motrip hat gerade genau das Gleiche gesagt. So. Und das ist, glaube ich, immer wichtig, egal, ob man mit der Person jetzt vielleicht zusammengearbeitet hat oder die auch persönlich schätzt, glaube ich, muss man sich von bestimmten Aussagen trotzdem distanzieren und was der erzählt, auch Xavier, auch wenn du da jetzt keine wirkliche Aussage zu treffen willst, das ist ja einfach, das ist ja einfach Hanebüchen, was der da erzählt.
0: Ja, irgendwo so, schon, auch, dass Definitiv. Deutschland eine
1: GmbH ist und dieser ganze Kram. Ja. Das ist so Reichsbürgershit
0: halt. Ja, ja, eigentlich schon, ja. Aber ja, also ich meine, gerade Cool Savage ist ja auch, also Rap ist ja auch gerade so ein Geschäft, wo du eine standhafte Meinung haben musst, ja. so, und da wird natürlich ein Savage über Xavier Nadu und er hat ja auch gesagt, dass er das auch befremdlich fand. Und dass wenn das alles, äh, wenn, wenn diese Aussagen alle so stimmen, äh, dass, dass er wirklich auch darüber nachdenken muss, mit Xavier weiter Musik zu machen. Und äh, ich bin immer der Meinung, du solltest gerade sowas nicht im öffentlichen Raum austauschen. Ja. Da telefoniert man sich einmal zusammen und dann äh, kann man solche Sachen ja klären. Ich äh, muss du, jetzt du kurz mal auf das, auf das auf das Jenga-Spiel <lacht> zurückkommen.
1: Es wird gerade wirklich schwierig. Also du du ich, ich verzweifelst ich drück, hier ich, schon. Ja, ich verzweifle nicht, aber ich drücke die ganze Zeit so rum. Man spielt ja in der Regel eigentlich eher die, die mittleren Blöcke. So. Aber die hier sitzen alle inzwischen relativ ja, fest. Ich weiß also nicht, genau, Man muss auch dazu sagen, dass
0: Jonas da sehr theoretisch rangeht man muss jeden Block individuell sehen, bin ich der Meinung. Äh
1: Jeder Block muss individuell
0: gesehen werden. Richtig. Also klar, in der Mitte, da hast du vielleicht einfaches Spiel, aber wenn die festsitzen, dann hört sie mal raus, oh, der wackelt schon. Schön
1: an der Seite rausgezogen jetzt, aber ja. alles, alles safe bisher noch. Aber Jan aber auch. Das ist jetzt echt schon ekelhaft. Ist Was ist denn, wenn der Turm umfällt?
0: Dann hast du verloren. Also ja, bei müssen, Sie, müssen
1: wir dann irgendwas machen?
0: Ja, dann also, musst du, dann musst du, du hier auch? so ein halbes Bier ausdrinken. So ein
1: halbes Bier, okay. Schauen wir gleich mal. Du bist wieder dran. Ja. Kommen wir vielleicht jetzt mal zu entweder oder ich habe was vorbereitet. Ich Geil. weiß nicht, ob du auch wieder was vorbereitet hast. Nee, du bist ja nee. eigentlich
0: dran, dachte ich. Deswegen äh, mhm. habe ich mich auf dich verlassen.
1: Ich habe auch relativ viel mit, einfach weil ich dann irgendwann in den Fluss gekommen bin. Die ersten waren vielleicht auch nicht so stark, fand ich. Ich fange trotzdem mal von oben an.
0: Meine fandest du auch nicht so stark? Nein, ich meinte
1: die, die ich jetzt hier so aufgeschrieben habe in dieser Woche oder in der letzten Woche. Okay. Als ich drüber nachgedacht habe, wir fangen mal mit dem ersten an. Und das ist, würdest du eher auf dem Jakobsweg wandern oder würdest du eher den Mount Everest besteigen wollen?
0: Ich glaube, ich würde eher den äh, Jakobsweg äh, gehen. Ja, Ganz einfach, weil ich auch ein ängstlicher also, Typ auch, auch bin. auch schon wieder Höhenangst jetzt. Irgendwie? Ja, klar. Nee, Mount Everest ähm, ist sicherlich beeindruckend und krass. Und Aber ich fliege ja nicht. Ich komme nicht ja, nach fliege,
1: Amerika. Da fliegst du ja aber auch nicht hoch.
0: Also. Naja, nee, aber ich fliege auch nicht nach Amerika. Ja, stimmt. So, und, ähm, ist der
1: Mount Everest in Amerika? Ich weiß das der ist
0: in Amerika. Das solltest du rausschneiden, weil sonst machst du dich <lacht> relativ. <lacht> nee, peinlich. ich
1: weiß das. Ich war wirklich auch, das muss ich nicht rausschneiden. Also, ich war ja eh nicht sonderlich gut in der Schule, aber.
0: Erdkunde war auch nicht. Erdkunde
1: war ich auch wirklich schwach drin.
0: Ja, aber also so ein bisschen Verständnis muss man dafür, glaube ich, mitbringen, weil du musst du musst ja auch, du musst ja wissen, wo du lebst, so, wo andere Sachen sind, Kultur. Ich
1: wusste ganz lange auch nicht, wo Hamburg auf der Karte liegt. Ja,
0: das ist bis Jesus, die das gesagt Jesus, hat. Jesus, Jesus und 187
1: <lacht> Hamburg auf die Karte zurückgebracht genau.
0: haben. So lange war Hamburg für dich noch gar nicht nee, eingezeichnet. Nee, wie geil. Ja, wo das ist, nee, ähm, er ist in, Amer in Amerika. Ich würde gerne mal wissen, wie hoch der ist. Ich glaube, der ist was schätzt du, wie hoch ist der Mount Everest?
1: über sowas bin ich richtig schlecht. Wie wurden das überhaupt gemessen? In Metern an? Ja, du kannst es in du, Metern, Metern oder in Kilometern? Kilometer. Kilometer. Du kannst es auch in Zentimetern. Ja, aber, dann aber, aber was ist denn so der, der die umgangssprachliche?
0: Also du wirst es wahrscheinlich in Kilometern, Kilometern? rechnen. Von ich der Höhe her. Keine hier.
1: Ahnung. 425
0: Kilometer. Ja. Ist das dein Ernst? Weiß ich nicht.
1: Ich habe wirklich kein. Ich du bin auch. In sowas bin ich auch da darin bin ich richtig schlecht. Wirklich. Richtig schlecht wow. bin ich in sowas.
0: Ich weiß nicht, ob ich direkt eine Schweigeminute einlegen sollte. Wie viel glaubst du denn? Also du, nein, aber mal jetzt nochmal rein logisch gedacht. Ja. Ja. Du glaubst, wenn du hier jetzt stehst, hier ja. unten auf der Straße, ja. dass du 416 Kilometer nach oben 425, guckst. 425. 425 Kilometer nach oben guckst und meinst, da ist die Spitze des Mount Everest. Die siehst du ja sowieso nicht. Ja, also von weiter weg wirst du sie sehen, aber wenn der Mount Everest Ahnung, komm, komm, 425 Kilometer Lass hoch ist... Lass uns uns noch kurz
1: machen, let me google that for you, google das doch bitte einmal, damit wir es wissen.
0: Okay. Ähm, äh, und
1: gib vorher bitte auch noch eine Schätzung ab.
0: Ähm, meine Schätzung ist ähm, 9 Kilometer.
1: 9 Kilometer? Neun
0: Kilometer, ja. Das ist, das, ist, das, ist, das ist ungefähr zwischen 9 und 12 Kilometern. Ich, ich weiß es okay. nicht. Okay. Also... Wow, dann sind wir um ja wirklich 10. sehr
1: weit auseinander. Bei
0: 425 auf jeden Fall. Ich gucke das mal guck ganz kurz nach. nach.
1: Guck das mal bitte nach, das würde mich interessieren. Ich persönlich würde, glaube ich, eher den Mount Everest besteigen wollen. Man sagt ja immer, der Jakobsweg, wenn man den geht, weil man sich da so viel mit sich selbst beschäftigt, kommt man da irgendwie findet man auch wohl zu sich selbst angeblich so. Das ist ja eh nichts für mich. <lacht> Aber auch abgesehen davon hätte ich, glaube ich, keine Lust, diese ganze Strecke zu laufen. Wie viel ist es?
0: Der Mount Everest ist ein Berg im Himalaya. Gut, das ist aber
1: nicht in Amerika. Ähm, <lacht> ich werde nämlich auch gesagt, das ist im Himalaya. Tatsächlich.
0: Ach so, ja, ich habe eigentlich auch nur gesagt, ähm, dass er da drüben ist.
1: Gerade eben noch so dick aufgefallen. Aber
0: sowas von. Ähm, ich, ich muss das gleich nochmal nachlesen. Weil okay, ich, und, so wie und wie hoch ist das? Mit einer Höhe von 8.848 okay. Metern. Das ist nicht schlecht. Ja, da bist du wirklich geschätzt. sehr, sehr nah dran. Also ich bin... Äh, du hast dich um ich mich, äh, sehr, sehr 416 Kilometer verstellt. aber ich bin
1: äh, auch wirklich im, im räumlichen Vorstellungsvermögen bin ich auch wirklich eine Null muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin anscheinend eh in vielen Dingen eine Null, was das angeht. Aber äh, ja,
0: gut. Oh Gott, das müssen wir löschen, weil der ist ja echt in China. Das ist ja, ja gut,
1: aber Jan, also weißt als du jetzt mal das ganz im Ernst, ja, du, ja du, 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 du möchtest jetzt ja wohl nicht, nachdem ich mich so in die Nesseln gesetzt habe, mit 425 äh, Ich habe das mm. auch
0: verwechselt. Ich habe den, hab den Berg mit diesem Loch verwechselt. Was, was ist äh, denn noch mal? Wie kann
1: man einen Berg mit einem Loch verwechseln?
0: Ja, scheiße. Ich habe ähm, Mount Everest, natürlich, ist der in Tibet, <lacht> äh, mit dem Grand Canyon verwechselt. Ah, passiert im Besten. Ja, ja deswegen, passiert ich, Besten. ich schäme mich auch gerade tierisch, Der äh, derbe auf dicke Hose gemacht und <lacht> musste, musste das erstmal Revue passieren lassen. Natürlich ist der Mount Everest der höchste Berg, aber der Welt. Ja. Und äh, ja, auf jeden Fall hat mich das gerade vor mir selbst äh, ja, wirklich schlimm aussehen lassen
1: passieren Also wie gesagt, ich persönlich würde eher, glaube ich, auf den Mount Everest steigen wollen, weil ich das, so ein Berg bezwingen, glaube ich, nochmal einfach was anderes ist, glaube ich. Wobei man ja auch sagen muss, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast inzwischen, es gibt ja richtig so geile Touren inzwischen, so touristisch eigentlich erschlossen, den Mount Everest zu besteigen. Dass wirklich so ist, dass da Touristen hinströmen, um diesen Berg zu besteigen, das ist nicht mehr so wie, ich glaube, der Erste, der es... Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Sir Edmund Hillary Scott heißt der. Ich glaube, der ist der Erste gewesen oder mit einer der Ersten, der diesen Berg bezwungen hat. So ist das nicht mehr. Inzwischen gibt es wirklich so geführte Touren. Und äh, was auch tatsächlich äh, vor einigen Jahren ein Problem war, ist, dass die ganzen Touristen auf diesen Berg klettern und alle ja auch irgendwo hinscheißen müssen. Und es dann da wirklich ein, ein, ein Problem im Sinne der Fäkalienablagerung Gab. weil die Leute da natürlich alle auf den Berg scheißen, weil sie da inzwischen äh, einfach alle hochgeführt werden und das einfach nicht mehr so anstrengend ist. Trotzdem glaube ich, würde oh, ich Oh, warte, warte. Würde ich das ist extrem
0: anstrengend. Also da sterben immer noch viele ja, Leute. Ja, da sterben so. immer noch viele also, Leute, aber
1: es ist wohl schon äh, ein Unterschied inzwischen. Wie gesagt, äh, es wird inzwischen richtig touristisch erschlossen und aus, mhm. ausge, ja, ausgewertet. Ja, trotzdem ist sagen, es halt ey.
0: so, dass du, du hast da ja gewisse Basen... Ja, also ja, du musst ja so immer, ja. genau, du musst halt immer dann teilweise dann auf gewissen Ebenen übernachten und also ich meine, bei 8000 Metern ist die Luft natürlich auch richtig dünn Klar. und da, da sterben nach wie vor immer wieder Menschen und da gibt es ja dann auch die sogenannten Sherpas, mhm. woher auch die Agentur Sherpa ihren Namen hat, ah. höchstwahrscheinlich, <lacht> Uh, und äh, die helfen den Bergsteigern genau, dann klar. sozusagen ja, genau. dort äh, rauf. Und das sind eigentlich die krassen Leute. Ja. Und das ist aber auch wirklich so, dass, dass es vorgekommen ist, dass dann mal eben äh, 20 Leute da gestorben sind. Ja, also ist
1: trotzdem kein Pappenstiel so.
0: Nee, überhaupt nicht, weißt du, und das, 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 das klang gerade so. naja, weißt du? na ja, ich meine... Also gehen wir auf du, 3000 du, Meter du, da hoch, wenn, da bist du schon Wenn du ein am Problem
1: äh, am Mount Everest hast, dass so viele Leute auf den... In diesen Berg besteigen, dass sie ein Problem haben, wie die Fäkalienverbreitung, äh, keine Ahnung, Ablagerung, <lacht> wie auch immer du das benennen willst, dass du da halt ein Problem bekommst, dann müssen das ja schon ein paar Leute sein, die den Berg voll scheißen. Die
0: wollen, ja, die wollen da auch alle hoch. Und äh, äh, das wird dann wahrscheinlich auf diesen geringeren Basislagern sein. Ja. Ähm, auf jeden Fall sind da äh, passieren da nach wie vor jedes Jahr ganz schlimme Geschichten. Also äh, deswegen ist es halt gefährlich, wenn man so ja. sagt, so ja, ja. der Guide der leitet die da mal kurz nach oben, ja, gut, weil so ja. läuft es leider tut nicht. Tut mir leid, ja, <lacht> tut mir leid, ich weiß. Ich wollte das nur relativieren. Ja, ja ich weiß. Du musst dir das halt auch vorstellen, auf ja, 425 klar. Kilometern ja, Höhe, da musst du natürlich Das auch. meine
1: ich halt und deswegen glaube ich halt irgendwie, wenn du am Ende auf diesem Berg stehst, auf dieser Spitze, dass es glaube ich schon nochmal was anderes ist, als wenn du den Jakobsweg beschritten hast, aber da sind wir halt beide verschieden. Ja auch vollkommen was anderes. Okay.
0: Ähm, ob's, aber ich glaube halt einfach, dass du auf dem Jakobsweg auch mehr in dich gehen kannst. Ja, habe ich ja
1: gesagt. Das ist ja wohl das, was viele auch erzählen, genau. dass man da wohl eher zu sich selbst findet, weil man da ja auch einfach so viel Zeit hat beim Wandern. Ich gehe auch einfach nicht gerne wandern oder spazieren. Das ist bei mir auch einfach so. Meine Eltern haben mich früher mal mitgenommen und wollten spazieren gehen. Und ich hatte da schon als Kind krass, keinen Bock drauf. Ich habe immer gesagt, ich wurde auf so Gewaltmärsche gezwungen. Wenn ich das Leuten erzähle, dann sagen sie immer, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Für mich war es schlimm. Von daher würde ich eher auf den Mount Everest steigen. Eine weitere Entweder-Oder-Frage ist, wenn du gelähmt wärst, eher ober, oben oder
0: unten? Oh, sind das auch gemeine Fragen? Ähm oh, das weiß ich nicht. Ähm, das weiß ich nicht, da habe ich mir keine Gedanken ich hätte, gemacht. Ich hätte ah. wirklich
1: gedacht, es ist eigentlich nicht so schwer, weil bei mir wäre es, ich würde auf jeden Fall lieber äh, abwärts gelähmt sein, weil die Beine, klar, das ist scheiße, wenn du die nicht benutzen kannst, aber wenn du deine Arme nicht mehr benutzen kannst, die du ja wirklich einfach viel mehr brauchst eigentlich für alles im normalen Leben, damit musst du essen, damit musst du alles machen. Wenn die nicht mehr funktionieren, dann äh, bist du ja so krass, auf, so krass ja. auf Hilfe angewiesen. So. Deswegen dachte ich eigentlich, wäre wär die Antwort relativ klar. Uh, zumindest wäre das jetzt meine Entscheidung, ich würde auf jeden Fall lieber, wenn ich gelähmt wäre, unten rum. Mm, ja. Weißt du, die Frage ja. ist, ob der, ob, ob der Schwanz dann noch funktioniert. Das habe ich mir auch gefragt, ja. <lacht> Ansonsten vielleicht doch lieber unten noch oben rum.
0: Ja, ja, das ist äh, sicherlich auch eine Frage, die da mit reinspielt.
1: Gut, äh, eine andere Sache. Äh, etwas eklig, da bin ich mal ein bisschen, habe ich mal ein bisschen tiefer äh, gegraben in, in äh, der Abartigkeit, sage ich mal. Würdest du lieber in einem See aus Speichel ertrinken oder würdest du lieber in einem Raum voller Furz ersticken?
0: Äh, ich glaube, ich, äh, ich finde auf jeden Fall, dass es, dass, ich glaube, Ertrinken ist einer der schlimmsten Tode. Dem, dementsprechend würde ich lieber ersticken. Und äh, ob das jetzt Speichel ist, wenn du in der Notlage bist, das ist, glaube ich, dann auch egal. Ja, nee, aber wir
1: reden wirklich, du würdest nicht in einem See aus Wasser, sondern ein See aus Speichel. Ja, schon klar, ja, okay. aber
0: das ist am Ende egal. Am Ende ist es für dich eine Notsituation und irgendwann ist es für dich nicht mehr relevant, ob das Speichel oder Gülle oder, oder Wasser ist. Genauso wenig wie ob es äh, äh, keine Atemluft Furz- oder Furzgeruch oder äh, Kohlenstoffdioxid ist. Ich würde, glaube ich, lieber ersticken, als, äh, als unter Wasser äh, zu ertrinken. Also,
1: also ich glaube. Ich gebe dir recht, ähm, ertrinken muss einer der schlimmsten Tode sein, aber ich glaube auch ersticken, das nimmt sich, glaube ich, am Ende nicht viel von der Art, wie du stirbst. Ich glaube, ersticken und ertrinken sind beides somit die qualvollsten Tode, die du erleiden kannst. So.
0: Ja, und verbrennen ist sicherlich auch. Und
1: verbrennen, stimmt, habe ich auch äh, drüber nachgedacht. Verbrennen ist, glaube ich, bei lebendigen Leibe ist auch ganz, ganz schlimm, was äh, so die Schmerzen angeht. Ich würde, glaube ich, eher ersticken wollen, weil diese Vorstellung, dass du in so einem See, äh, keine Ahnung, von wem der Speichel jetzt ist, aber dann kommt das in deinen Mund, das schmeckst du ja auch am Anfang und dann kommt das in die Lungen und auch was in dem. Irgendwie finde ich die, die Vorstellung, irgendwie, irgendwie finde ich die äh, Vorstellung widerlicher äh,
0: zu ertrinken. Ja, ähm, Der bin Turm ich, wackelt übrigens ganz bin schön. Bin ich bei dir, ja, der fällt doch jetzt gleich hier, ah, wenn du das ich loslässt. Ja. Ah gut, ja, sind nochmal davon gekommen. Ja, also skurrile Fragen, die du da, die müssen auch immer so einen Beigeschmack haben. Es hätte ja auch gereicht, wenn du erstickst oder ertrinkst, sagst. Ah, ja, ne? wir
1: wollen ja ein bisschen höher stapeln hier <lacht> in diesem Podcast, deswegen.
0: <lacht> okay.
1: Würdest du lieber ohne Hose auf deiner Abschlussfeier sein oder mit einem miesen Schlurz in der Hose? Den die Leute aber sehen können.
0: <lacht> ja, nee, dann ohne Hose. Dann lieber ohne Hose? Ja, also ich habe ja noch eine Unterhose an, oder? Nein, du bist nackt unten rum Ach so, nackt oder die angeblicher
1: ein Traum, den Leute manchmal haben, dass sie irgendwie nackt sind oder keine Hose haben und, und auf irgendwelchen Veranstaltungen welcher Art auch immer sind. Das ist so ein Traum, glaube ich, den es gibt den Leute haben. Ich persönlich hatte den jetzt noch nicht, aber deswegen war das so die Idee und dann musste ich mir ein Pendant überlegen, was wäre vielleicht irgendwie auch schlimm. Und da ist mir nur der Schlurz jetzt eingefallen in der Hose, war, den, den man
0: riecht und sieht. Den Schlurz, kannst du den vielleicht nochmal definieren?
1: ein Schlurz ist ein äh, Scheißfurz. Ein Schlurz.
0: <lacht> ja, also für mich ist das, das wär, ein Schurz. Ein Schurz. Ich kenne
1: sonst auch, das Englische, glaube ich, äh, man chartet, man äh, shitfartet.
0: Ja. <lacht> Aber das ist ganz geil, dass du hast schon mal so eine Frage gestellt, ja? so leb, äh, entweder so oder lebenslang, weißt du, Millionär und ja, so äh, oder die wahre Liebe. Ja wahre Liebe oder ein Leben lang äh, Millionär, aber und, du, und dann äh, volle Hosen äh, immer und immer Durchfall. Genau. Genau, äh. Ja, ähm, ich glaube, ich würde wirklich äh, ja gut. Nee, ich würde glaube ich fast lieber nackt sein wollen, als dass man mir nachsagt, dass ich da <lacht> dick in die Hose gekackt habe.
1: Geht mir ähnlich. Ich würde, glaube ich, auch lieber nackt untenrum sein. Hm. Ich habe untenrum sowieso nichts zu verbergen. Ich habe so ein Pracht, Prächt, prächtiges Exemplar Sch zwischen den Beinen.
0: <lacht> Schöner als kein anderer. Aber ja, ja ich, also ich würde mich dann, glaube ich, auch ganz nackt dahinstellen bevor ich jetzt, weil das sieht wirklich komisch aus. Ja, aber darum du mal, geht's ja. Ja, aber standest du mal, du standest ja sicherlich auch mal vorm Spiegel mit so einem T-Shirt und nichts untenrum. Ja. So, und das finde ich irgendwie, das sieht richtig komisch aus. Das sieht richtig so vergewaltigermäßig aus, finde ich. Also dann, dann stelle ich mich lieber gleich nackt dahin, ich komplett.
1: Kann, ich kann dazu erzählen, fällt mir jetzt gerade ein, mein Vater war jemand, der zum Teil abends am, am, äh, am Esstisch saß, nachdem wir gegessen hatten, ohne Hose. Also manchmal auch äh, im Schlüpfer und der hat äh, immer so die, keine Boxershorts getragen, sondern diese, äh, diese äh, engen, diese engen liebe Liebestö Freunde. Liebestöter oder wie man die nennt. Ne? Und äh, dann saß er abends wirklich am, am Esstisch und äh, manchmal ganz unten rum ohne und manchmal äh, mit, mit Unterhose an.
0: Ja.
1: Und da hat jemand geklingelt und dann war immer, oh, ich muss, die, oh, ich muss mir eine Hose anziehen. Und dann hat er immer schnell eine Hose angezogen. Also mein Vater hatte damit eher weniger Probleme. Zu Hause
0: zumindest. Verrückt. Ich muss ja auch sagen, ich bin ähm, Verfechter des sogenannten Oma-Schlüpfers. Ähm, also, Bei Frauen jetzt. Ja, genau. Also ich finde es irgendwie ganz komisch und auch irgendwie so, so leicht eklig, wenn Frauen in so miesen Tangas durch die Gegend laufen. Ja in, der,
1: in der Arschritze hängt. Oder? Ja, weil das
0: so in der Arschritze hängt. Ich bin immer dafür, Frauen, zieht euch was Bequemes an, ja. zieht euch dann richtig schön... So eine Baumwollunterhose an, das ist doch, also das finde ich in keinem, also finde ich sogar sexier als äh, den sogenannten string -Tanker.
1: Ja, ich finde, beides kann attraktiv sein, so, aber äh, da, wie du schon gesagt hast, äh, Frauen müssen oder sollen sich wohlfühlen, von daher sollen die natürlich tragen, was sie wollen. Ich glaube, das ist eine Präferenz, die, die wir dann auch nicht zu entscheiden haben. Ich finde beides gut.
0: Ja, oder, oder wie bei Oldschool, wie er gesagt hat, äh, Frank the Tank. Irgendwas ganz Spezielles, was ich noch gar nicht kenne. Kann es ja auch sein. Also der war, hat da mal, ich weiß nicht, kennst du den Film Old School? Ähm, weiß ich musst nicht. Musst du unbedingt mal gucken, das ist ein sehr witziger Film. Und äh, da, hat, da gibt es praktisch dann, äh, Frank the Tank ist halt ein Charakter, der hat gerade geheiratet. Und er und seine Frau sind relativ schnell dann schon äh, beim, äh, wie sagt man, bei der Eheberatung. Und, okay. Und dann hat der... Eheberater sozusagen gefragt, so, also einleitend, wir sind hier im Kreis des Vertrauens. Da, ja. Ja. Wir sind hier im Kreis des Vertrauens, du kannst uns alles erzählen. Also was denkst du? Und was, was umgibt dich? Und dann hat er so erzählt, So, ja, also ich habe mich dann schon gefragt, ähm, er hat das halt sehr wörtlich genommen, im mhm. Kreis des Vertrauens, äh, dass er sich ertappt bei einer Frau, die er nicht kennt, ob sie denn einen Stringtanger anhat oder so eine Baumwollunterhose oder vielleicht irgendwas ganz Cooles, was ich noch nicht kenne. Ah, okay. So, und dann war die Ehefrau natürlich sichtlich bedient, weil natürlich äh, sollte er da jetzt nicht erzählen, was er über andere Frauen denkt. Die, ah, äh, ich verstehe. Oldschool, sie, hatte vor, äh,
1: sie hatte vor allem beides an. Äh, Stringtanger und darüber das Oma. -System. Ja,
0: also Oldschool wird für mich dann spontan zu meinem Schau mal rein. Oldschool, okay. ein wundervoller Film, müsst ihr unbedingt gucken. Äh, ist es ein deutscher Film? Nee, es ist ein amerikanischer Film, geht darum dass, äh, dass ein, äh, also so zwei, drei Freunde äh, sich dazu entschließen, äh, eine Verbindung aufzubauen. Und die machen dann voll die coolen Partys und alle Studenten sind voll cool darauf und feiern die total. Das, äh,
1: ist das mit irgendjemand Bekannten?
0: Ähm, ja klar, sind da ähm, relativ bekannte Schauspieler bei. Zum einen, zum einen Luke Wilson, ähm, zum, einen, äh, zum anderen Will Ferrell der ja. Frank the Tank spielt, äh, in der Rolle seines Lebens, würde ich sogar behaupten. Äh, und ja, dann äh, noch ein paar andere Charaktere. Äh, auf jeden Fall, da gibt es ja diese legendären äh, Fratboy äh, boy partys oder was. Ja, und Frank the Tank ist halt der Typ, der, der, der eigentlich jetzt verheiratet ist und nichts mehr will und dann Lässt er sich aber trotzdem von den College-Leuten sich den Trichter andrehen und so, wenn es erstmal an der Kehle ist, ist es zu geil. Und dann rennt er irgendwann so nackt los, so, wir flitzen über den Campus äh, bis da und dahin und läuft halt los und denkt halt, alle kommen mit, weil er so besoffen ist. Und am Ende sammelt ihn seine Frau dann halt ein. <lacht> also äh, sehr, sehr guter Film. Äh, schon älter, aber muss man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben.
1: Kannte ich noch nicht. Oldschool.
0: Oldschool. Werde
1: ich mal machen. Eine andere Frage, die ich habe noch, ist, ähm, würdest du lieber von allen immer für schwul gehalten werden oder würdest du aus Versehen eine Transe abschleppen und alle deine Jungs wüssten, dass du sie ja. abgeschleppt hast? Und da geht es nicht darum, dass du sie am Ende auch äh, weggemacht hast, sondern um diesen Moment, dass du sie mit nach Hause genommen hast, du hast mit ihr rumgemacht, du packst sie aus und dann stellst du fest und rum sieht es da aus wie bei dir.
0: Ja, ähm, ich würde mich auf jeden Fall lieber als schwul betiteln lassen wollen. Ähm, ich habe so eine Situation selber mal erlebt mit einem Freund, der, äh, das war in, äh, beim Kiez in der Nähe, da gibt es äh, Schmuckstraße. So, genau, die Schmuckstraße, sehr richtig. Ähm, und äh, da sind wir halt durchgegangen und komischerweise fehlte denn so ein so ein Kollege und, das, und der das, kam das, dann halt total euphorisiert auf einmal ein paar Minuten später an und meinte so ja, ey, da war so eine geile Frau und äh, die hat ihn dann praktisch eingeladen, mal äh, sie anzufassen und dann hat er so halt richtig so detailliert erzählt, wie er so unter ihren BH so an ihre Brüste gegangen ist und wir konnten uns halt nicht mehr vor lachen, weil wir ihm dann zu stehen gegeben haben, ey, das das ist jemand, ähm, naja, der ist so ein bisschen vom anderen Ein Ufer, Ladyboy. Sozusagen, genau.
1: Aber ja, er hat jetzt nicht in den Schritt gefasst und selber rausgefunden.
0: Nein, hat er nicht. Ja. Wiederum kenne ich eine andere Geschichte. Äh, da hat auch jemand mal äh, jemanden abgeschleppt. Und dann äh, meinte die Frau zu ihm, wo er bis dahin noch dachte, das ist seine Frau. Äh, und ist es ja vielleicht auch. Ähm, Klar. Äh, sie würde doch gerne erstmal so von hinten bestückt werden wollen und dann hatte er sozusagen das Gehänge auf dem Bein, das immer <lacht> dagegen geklatscht ist. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich missen möchte. Äh, kann ich mir, also ich würde auf jeden Fall lieber als schwul betitelt werden. Ich glaube, das ist mit meiner Metrosexualität Metro ja sowieso vereinbar. Und
1: so also androgyn, wie du aussiehst. Genau. Genau.
0: Du ja nicht wirklich. Eine andere
1: Frage fällt mir jetzt gerade spontan ein, das ist jetzt keine Entweder-Oder-Frage, aber ich habe eine Sache, die es ja auch gibt, ist First Dates. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Das ist eine Serie auf Vox und es gibt ja. jetzt gerade First Date Hotel. Und in der nächsten Folge würde auch eine äh, transsexuelle Frau sein, also eine, die aber schon umoperiert ist. Und so ein bisschen wie das im, im Trailer rüberkam, trifft sie sich mit Männern und die wissen das aber nicht. Wie stehst du dazu? Bist du der Ansicht, eine transsexuelle, umoperierte Frau sollte dich vor dem ersten Date darauf hinweisen, dass sie früher mal ein Mann war?
0: Ja, also ähm, ich glaube, ähm, dass es wäre nicht verkehrt. Auf der anderen Seite gibt es ja wirklich auch Situationen, wo man sich halt in die Person verliebt. Und das ist... So äh, gar nicht um die Körperlichkeit geht. Ich bin jemand, der, der braucht Körperlichkeit so. Und ich, meine Körperlichkeit ist nur mit dem Gegensatz, äh, also dem weiblichen Körper, vereinbar. Du, aber sie hat
1: ja einen weiblichen Körper. Sie ja. war halt nur vorher mein Mann.
0: Ja, okay. Das ist, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das kann ich so gar nicht beantworten. Ähm, ich, ich würde schon behaupten, glaube ich, dass ich dass ich damit so gewisse Probleme hätte. Aber ich bin in der Situation nicht und das müsste ich dann in der Situation sehen. Wie ist es bei dir?
1: Das ist wirklich sehr diplomatisch jetzt gelöst, dass du ja, sagst, du natürlich. musst erst in der Situation sein. Man ich kann bin, nichts pauschalisieren. Das stimmt, aber ich persönlich glaube, und das kann ich jetzt auch schon sagen, ich würde das schon gerne vorher wissen, weil ich finde äh du hast vollkommen recht, da bin ich auch so, vielleicht würde man sich trotzdem in diese Person verlieben, einfach vom Charakter her, weil das einfach ein wundervoller und guter Mensch ist so. Mhm. und dann spielt das keine Rolle. Aber ich finde, wenn das vorher nicht gesagt wird, baut es irgendwie schon auf einer Lüge auf, weil ähm, das einfach schon, finde ich, ein relativ wichtiges Detail ist, dass du vorher, vorher jemand mitzuteilen hast.
0: Naja gut, aber guck mal, du hast doch auch äh, gesagt, du hast ein Prachtexemplar, ja. Klar. Und da äh, da bereitest du auch niemanden drauf vor. Also du sagst jetzt ja auch ja, nicht cool, so vor dem ersten Date, pass auch mal auf. Also bevor wir uns treffen, muss ich mal ganz kurz sagen, ich habe da unten echt einen Prachtexemplar. Ja, aber das kannst du
1: ja nicht so richtig vergleichen, oder nicht? Also naja,
0: also gut, äh, am Ende des Tages hat sie da ein umoperiertes Schmuckkästchen, äh, so das scheinbar funktioniert. Wie wäre es denn für dich als Frau, wenn du jetzt eine Frau wärst mhm. und du würdest jemanden, hier, wie heißt er noch, der mit dem dreimal umoperierten Penis da... Achso, du meinst äh,
1: Ernesto. Ernesto. Ernesto, der Monti. mit der Schwanzverlängerung. Ja.
0: Wenn, wenn er sich dreimal... Also du, du datest jetzt einen Mann als Frau, mhm. äh, der dreimal eine Schwanzverlängerung hätte. Wäre das dann für dich äh, irgendwie auch eine relevante Geschichte? Also abgesehen
1: davon glaube ich, dass Ernesto Monte das eh jedem erzählt, den er trifft. So. Der ruft <lacht> ihm sicherlich voraus. Ungefragt, ja. ungefragt erzählt er das, glaube ich. Äh, bin ich der Ansicht, dass das schon immer noch was anderes ist. Weil, wie gesagt, du hast dir zwar den Schwanz operieren lassen, aber du hast halt schon immer einen Schwanz gehabt. So.
0: Ja, aber ich meine, am Ende des Tages ist es doch bei ihr auch so. Sie hat sich auch den Schwanz operieren lassen und da ist halt am Ende einfach nichts mehr von da.
1: Ja, aber das ist schon
0: was anderes, finde ich. Ja, ist es auch irgendwo. Aber also ich wollte nur jetzt gerade mit diesen Argumenten jetzt mal bei dir ja. genauer nachfragen, weil wo ist denn jetzt zum Beispiel beim Mann der Gegensatz? Wann müsste. Äh, also, wann ist der Punkt sozusagen, wo du das erzählen musst? Wenn du eine komplette Geschlechtsumwandlung äh, hast oder wenn du deinen Penis vergrößerst oder wenn du deine, äh, dein Schmuckkästchen vergrößerst oder verkleinerst? Oder, also, weißt du? Ich
1: finde persönlich wirklich um, am Ende des Tages ist das natürlich ein heikles Thema in dem Sinne, dass man schnell in so eine Ecke gedrückt werden könnte, dass man, dass man keine transsexuellen Menschen akzeptiert. So ist das bei mir nicht so. Ja. Jeder kann machen, was er will mit seinem Körper. Und wenn, wenn die Person sich wirklich anscheinend, das muss ja auch einfach unglaublich belastend sein für die Person, so, dass sie anscheinend im falschen Körper geboren wurde. Definitiv. Wenn, wenn das so ist, steht das jedem frei. Und jeder kann das machen. Aber da bin ich jetzt auch und keine Ahnung, ob das jetzt assig ist oder vielleicht auch, auch ähm, irgendwie kacke klingt. Aber natürlich, ich stehe auf Frauen so. Und äh, ein Mann, der sich zu einer Frau umoperieren lässt, ist am Ende trotzdem als Mann auf die Welt gekommen. So. Und das ist für mich. Und das schon, ist
0: für dich ein Mann und ja, damit ein No-Go.
1: Ja, also ja, schon irgendwo. Also okay. zumindest, wenn, wenn es mir nicht vorher erzählt wurde.
0: Ja, aber ich meine, also du, du redest es ja vom ersten Date. Es kann ja auch sein, dass es jetzt so wirklich jetzt so beim dritten Date, ja, du weißt, nee, ich, dann ich, wird
1: Ja, nee, ich finde schon, das muss von Anfang an schon thematisiert werden.
0: Hm. Ja, okay. Ähm, ja, also kann ich nachvollziehen. Und äh, ist natürlich für die Person nicht ganz einfach. Nee, natürlich. Ich wollte nicht. nur klar, wissen, ja wo, da, wo da die Grenze ist, wo du wann der Punkt erreicht ist, wann sie was kommunizieren muss. Mhm. Das wollte ich halt verraten. Gut, müssen. ich
1: meine, klar, wie gesagt, wenn du dir den Schwanz vergrößern lässt, dann kannst du das auch, also sollst du das glaube ich auch schon am ersten Date. Ja, aber das sehen.
0: ist das ist doch auch eine äh, springende. Ja. ja, aber das ist auch, also. Stell dir mal vor, ich, ich habe jetzt, also ich habe zwar einen sehr, sehr großen Schwanz, ja, <lacht> aber stell dir mal vor, ich mache den noch sehr viel größer. So, und dann gehe ich ja nicht ins erste Date rein und sage so, Alter, ja, also äh, du, ich hab, ich spiele gerne Fußball, äh, ich interessiere mich für Musik, ich habe meinen Schwanz vergrößern lassen, das ist ja, ja nicht so. Ja, das ja ist aber
1: also ich habe auf jeden Fall auch schon ein, zwei Dates gehabt mit Frauen, das ist natürlich schon länger her, ich bin ja in einer glücklichen Beziehung, mhm. aber ich habe auch ein, zwei Frauen getroffen, die haben sich ihre Brüste machen lassen, die haben mir das auch beim ersten Mal erzählt.
0: Ja, okay, ja, aber das ist ja, ja, die Frage ist halt, ob du das gerne hören willst vom Gegenüber oder ob es wirklich so ist, dass, in dem Fall war es ja so, dass die Person das von sich aus erzählt mhm. hat und wahrscheinlich auch aus einer gewissen Unsicherheit heraus kann ja auch sein, dass die Person es dir dann erzählt, aber du willst es ja hören. Und, und, und dieser, also diese Forderung, die finde ich, ein bisschen gefährlich oder gemein. Fast okay. Schon. Ähm, wenn die Person soweit ist, dann erzählt sie es dir. So, und wenn du, äh, ja, wenn du dann auf einmal auf ein anderes Geschlecht stößt, so, ja, dann wirst du es natürlich vielleicht, äh, wenn sie es dir nicht erzählt hat, darauf äh, nicht so gut reagieren. Aber das ist, ich glaube. Äh, es sollte die Person in der Hand haben, ja. die damit sozusagen agiert. Und am Ende, wenn du dann dann sagst so, Also ey, ein
1: äh, umoperierter Mann, der hat gar nichts mehr in der Hand.
0: Aber. Der hat äh, <lacht> vielleicht aber zwei große Argumente dazu bekommen, wer weiß.
1: Nur so am Rande. Ich mache jetzt noch eine. Ich habe zwar noch ein paar andere, aber das können wir vielleicht auch wann anders dann nochmal besprechen. Ich habe ja. einfach ein paar auf Heide gemacht. Würdest du lieber mit einer Partnerin zusammen sein, die eine richtig nervige Angewohnheit hat, aber also was richtig Nerviges, was auch immer wieder vorkommt? Fuck,
0: sorry, ich habe richtig Alles gekleckert. Gut, du hast gekleckert, ja.
1: Oder eine, die keine deiner Witze versteht, um nochmal auf die Witze zurückzukommen.
0: Ähm, Erstmal wäre für mich die Frage, welche Angewohnheit?
1: Ja, irgendeine, die du einfach unglaublich nervig findest.
0: Die ich persönlich nervig ja, die finde. die
1: dich halt einfach wirklich in den Wahnsinn treibt.
0: Okay, ja, äh, ich glaube aber, dass, die Frage stellt sich für mich gar nicht, weil ich auf jeden Fall, wenn eine Frau meinen Humor nicht versteht, dann funktioniert das mit mir nicht so. Also ganz einfach, ich, ich muss eine Frau zum Lachen bringen, so. Das ist irgendwie ganz wichtig für mich persönlich. Dementsprechend. Äh,
1: Nehmen wir ja auch, wie viele Frauen hat. Sagen wir mal die Frauen. Ich brauche jemanden, mit dem ich lachen kann.
0: Ja, und das ist auch ganz wichtig, weil wenn du nichts zu lachen hast äh, in die end, dann <lacht> sitzt du da und dann, ja. Also für mich ist Humor eine ganz wichtige, ganz wichtige Form der Kommunikation. Ja. Und äh, ich muss jemanden haben, der meine Witze halt, äh, meine vermeintlich schlechten Witze, auch lustig findet. Oh, Jonas, jetzt. Der Turm wackelt also wirklich. Der Turm hart. wackelt wirklich. Das war's. Das war's. Nee, das schaffst du noch mal, oder was?
1: Scheint. Ähm, ich sehe das ähnlich. Man muss, glaube ich, ist es wichtiger, dass man mit äh, jemandem lachen kann. Und von daher bin ich da vollkommen deiner Ansicht. Das war die letzte Frage von Entweder oder für diese Folge. Genau.
0: Ja, ey, wirklich ein sehr schönes Spiel. Ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt, du hast natürlich in erster Linie mich gefragt, du hast manche Sachen, glaube ich, gar nicht beantwortet. Doch, ich
1: habe eigentlich schon zu allem was gesagt.
0: Ähm, Wofür? Worauf ich nochmal hinweisen muss, mhm. ist, dass morgen wieder du oh, weißt.
1: Wie lange geht denn das eigentlich noch, dass ja, du das was hier auf dem Nacken Die erste Staffel
0: ist. sozusagen ist jetzt morgen vorbei. Musik für Musik. Aber es kommt noch eine zweite oder was? Äh, es wird ein Crowdfunding gestartet und dann ähm, wird man sehen, äh, wie weit das geht. Aber morgen findet nochmal um 15.30 Uhr Musik für Musik statt.
1: Oh, du hast den Drink ganz schön stark gemacht. Den,
0: <lacht> den hast du eingeschenkt, falls du es nicht mehr weißt.
1: Ich habe die Kohle eingeschenkt. Ja,
0: aber du hast sehr wenig Kohle eingeschenkt. Ah, okay. Musik für Musik, morgen Samstag um 15.30 Uhr, unbedingt einschalten. Nichts äh, geht über das Bo und DJ Placebo. John Noon ist da ah. und äh, Miss Okulady, äh, auch was ganz Spezielles.
1: Was ist denn, äh, äh, Entschuldigung kurz, was ist denn, wenn ich das nicht morgen gucke, weil ich zum Beispiel diese, diese Folge auch erst später höre. Was ist, wenn ich
0: diese Folge erst am Montag höre? Morgen Kann ist. Kann ich das trotzdem noch irgendwo sehen? Ja, klar. Und ah, als wäre das ja abgesprochen. Ja, Jonas, nee. du sprichst mir ja richtig ja. zu. Und das, ist, das spielt mir total in die Karten. Klar. Na klar. Also du kannst einmal diesen ganzen Livestream, den bei One Hamburg, äh, den es den bei One Hamburg morgen um 15.30 Uhr sozusagen zu sehen gibt, nochmal abspielen auf diversen Facebook-Seiten oder auch auf äh, One Hamburg und genauso wird jede Episode, jedes Künstlers nochmal bei YouTube hochgeladen und das ist ja eigentlich der Sinn der Sache, dass du dann diese Episoden jeweils guckst und dann unten drunter mit dem Paypal-Link sozusagen den Künstler direkt unterstützen kannst. Ah. Also, morgen einmal reinschalten. Ich, ich mache es extra kurz, damit du nicht... Alles gut, äh,
1: alles gut. Du, alles gut, Jan. Missbraucht das hier ruhig.
0: Äh, wobei, morgen um 15.30 Uhr ist natürlich hartes Konkurrenzprogramm, weil morgen um 15.30 Uhr die Bundesliga wieder losgeht. Geht's los jetzt wirklich ja, es geht wieder mit los. den
1: Geister-Spielen? Nachdem hier dieser härter dieser spieler dieses Video Kalou. gepostet hat, Kalu gegen alles, je, jegliche Auflage Wahnsinn. verstößt. Wahnsinn, Also sowas, ey,
0: wie dumm manche Menschen sein oder wie blindäugig manche Menschen sein können, das ist Wahnsinn. Er hat ja das schon so im Auto so, ne, ich nehme euch heute mit ins Training, Aha, ja. so und dann äh, hat er doch das... High-Fives hat er gemacht, in genau, die Kabine alles, gegangen. Alles. Er
1: hat alles gemacht, was man nicht machen darf. Eigentlich.
0: Genau, dann hat er sein Handy ja auch so heimlich in die Kabine gelegt, so also nicht ich glaube nicht bewusst heimlich, ja. aber so, dass alle anderen Spieler, zum Beispiel ein äh, Sedat Ibisevich äh, oder andere Spieler da äh, reden gehört wurden und die haben sich natürlich dann auch über Kürzungen durch die Corona-Zeit ihrer Gehälter aufgeregt und da hat er natürlich dann noch ganz andere Personen mit reingezogen oder äh. er hat zum Beispiel einem, ist bei einem Covid-19-Test äh, reingesprungen genau. und äh, hat das gefilmt, wie ein anderer Spieler getestet wurde und dann meinte der, also der Arzt, der da gerade am Gange war, meinte so Salah, bitte, bitte löscht das Video, Lösch es das war Video, der einzige, drei, Es war
1: der einzige äh, Mitarbeiter äh, ja, der irgendwas in diese Richtung gesagt hat. Alle anderen haben das ja irgendwie hingenommen.
0: Die haben es gar nicht gecheckt. Ja, ja, so, das meine ich halt damit. Ja, das ist ja das Problem. Ja, Die ja. haben es ja alle nicht ja, gemerkt. Ja, genau, ja, ja. So, sonst würde ja ein Ibizevic nicht über Gehälter ja, reden. Ja. Also das war schon Wahnsinn. Das haben 25.000 Leute gesehen, ja, das Video. Ja, es
1: war auf jeden Fall... Gerade auch mich hat es erreicht als, als nicht Fußballfan Das war natürlich einfach im Gespräch, nachdem sich auch vor allem die DFL so viel Mühe gegeben ja. hat, dieses Konzept aufzustellen und krisensicher zu sein und äh, in der Hoffnung, dass es einfach weitergeht. Und dann kommt er und fickt es halt einfach einmal so Gnadelos. nieder. Gnadenlos, ja, wirklich. Also,
0: <lacht> Aber es geht morgen los, ja? Es geht morgen los. Äh, wunderschöne Spiele. Der Ball rollt wieder vor keinem Publikum. Aber ich äh, und viele andere sind natürlich begeistert. Die zweite Liga geht auch los. Die dritte Liga, da gibt es noch so ein paar Probleme. Aber ja, es gibt endlich wieder Fußball. Und das ist natürlich... Das na, muss ich sehr Pro glücklich machen. Ne? Ja, total. Also morgen um 15.30 Uhr habe ich zwei Fernseher laufen. Einmal Musik ah. für Musik und einmal äh, die Bundesliga. Genau. Sehr schön. Äh,
1: ich glaube, wir kommen langsam zum Ende.
0: Mhm.
1: Ich würde jetzt auch noch meinen mein Schaumereien mitteilen. Und zwar ist das so, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich wusste es, also das Datum wusste ich nicht, es war 8. Mai, 8. Mai ist der Tag der Befreiung in Deutschland gewesen, damals 1945 und im Vorfeld lief natürlich so ein bisschen zum Thema Zweiter Weltkrieg, Filme, Dokus und so. Und ich habe einen Film geguckt, den ich wirklich schon ewig nicht mehr gesehen habe, aber den ich immer wieder mal gucken wollte. Und zwar habe ich Schindlers Liste gesehen.
0: Ja, sehr guter Film.
1: Schindlers Liste von 1993, Steven Spielberg-Film. Wahnsinnswerder. Äh, sieben Oscars am Ende gewonnen. Und äh, einfach ein unglaublich, ja auch, also wir ja eigentlich fast alle von diesen Filmen, der Pianist ja zum Beispiel auch oder das Leben ist schön, das sind ja einfach wirklich Filme, wenn du die guckst, das schlägt auch wirklich auf den Magen, finde ich so, mhm. weil, weil diese Gräueltaten einfach unvorstellbar sind, die dort ähm, am, an, die, an, an der jüdischen Bevölkerung, ja auch an allen anderen äh, Teilnehmern in diesem Krieg äh, begangen wurden. Und es äh, ist wirklich ein unglaublich guter Film. Ich wollte ihn wirklich immer wieder gerne mal sehen und äh, war aber immer, wenn der im Fernsehen läuft, so, ja, guckst du den jetzt an? Der ist ja auch irgendwie drei Stunden lang und dann kommt da Werbung. Und dann habe ich den aber geguckt und dann ist mir aufgefallen, der läuft ohne Werbeunterbrechung. Und meine Freundin meinte auch irgendwann, da kommt ja gar keine Werbung. Und dann haben wir das gegoogelt und das finde ich sehr interessant. Steven Spielberg hat damals, als er diese Filmrechte vergeben hat, zur Aufführung im, im Privatfernsehen, Boah, hat, er, 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 hat er ursprünglich gesagt, dieser Film darf höchstens durch vier Werbeunterbrechungen äh, unterbrochen, also durch vier Werbeblöcke unterbrochen werden, ja. weil das einfach äh, für den Film wichtig ist. Und er würde sich aber wünschen, dass man eigentlich gar keine Werbung äh, schaltet, weil das Thema einfach so wichtig ist. Ja, Steven Spielberg ist ja selber Jude so. Damals, als der das erste Mal im, im deutschen Fernsehen lief, auf Pro7, haben sie damals zwei Werbeblöcke geschaltet. Inzwischen ist es so, dass Privatsender, wenn sie diesen Film zeigen... Komplett auf Werbung verzichten. Einfach aus dem Grund, dass es halt einfach so ein wichtiges Stück Geschichte ist.
0: Mhm. Welcher Sender lief? Auf, auf Kabel 1 lief da jetzt. Ja, okay.
1: Und finde ich wirklich, äh, wirklich beeindruckend, dass äh, er sich da auch so eingesetzt hat für, äh, für seinen Film und für dieses Thema. Und es ist ja, glaube ich, auch eh klar, dass wir beide jetzt Leute sind, die das, was da passiert ist, wie viele andere Deutsche ja auch einfach unglaublich verurteilen. So, Das ist ja keine Frage. Mhm. Das ist einfach ein unglaubliches Kriegsverbrechen, was dort begangen wurde. Und dieser Film spiegelt das einfach unglaublich gut wider, finde ja. ich. Und es ist wirklich ein sehr bewegender Film. Und ich habe den geguckt dann, jetzt im, im, im Fernsehen, wie gesagt, und äh, war überrascht, dass das... Steven Spielberg sich da so durchgesetzt hat und natürlich ist es für die Privatsender irgendwie prestigeträchtig, diesen Film zu zeigen und auch zu sagen, ey, wir, wir verzichten darauf, jetzt den kommerziell auszuwerten durch die Werbung, so, das spielt da natürlich auch eine Rolle, aber äh, finde ich schon wirklich cool, muss ich echt sagen. Also es ist ein sehr guter Film, kann man auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Ich habe ihn, glaube ich, damals ich weiß gar nicht, ob es 93 wirklich war oder später. Es muss eigentlich 93 oder 94 ist da, glaube ich, in Deutschland rausgekommen. Ich habe ihn im Kino gesehen. Das war so ein typischer Film, den man dann auch in der Schule geguckt hat, wo man dann einfach mit der Klasse in diesen Film gegangen ist. Ich da, nicht, ja. Okay. Da habe ich diesen Film wirklich das erste Mal gesehen und ich glaube seitdem auch nicht wieder. Also, das ist wirklich schon ewig her dann, 94. Und wirklich ein wirklich sehr, wie gesagt, sehr bewegender Film. Du hast ja schon einmal von dem, von dem Jungen im gestreiften Pyjama erzählt, so, den habe ich leider noch nicht gesehen. Hm. Aber ähm, Der ist auch nicht annähernd so gut wie... Ja, aber trotzdem, ich finde immer und das, das ist das, was was da für mich wieder so ein bisschen rausgekommen ist, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen, ist einfach unglaublich wichtig. Man sagt ja sowieso, es ist ja auch einfach kein Geheimnis, die Zeitzeugen sterben so, es wird irgendwann niemanden mehr geben, der diese Zeit miterlebt hat und davon erzählen kann. so mhm. Und äh, umso wichtiger ist es, dass es auch solche Werke gibt, die man dann einfach guckt. Und wie gesagt, also ich saß da zum Teil wirklich, wenn, 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 wenn die äh, da diese Aufnahmen, also diese Geschichte im KZ-Szenen oder auch, es gibt so eine Szene, wo sie, das Warschauer Ghetto ist das glaube ich, wo sie, ja. das, wo sie das säubern und die Leute abholen und da die ganze Zeit Leute erschießen und so und ich saß da wirklich so und meinte irgendwann zu meiner Freundin, diese Scheiße kannst du dir auch einfach nicht ausdenken. Was da passiert ist, ist einfach unglaublich. so
0: Das ist unfassbar. Ja. Unfassbar. Also so ergreifend, dass wenn Jonas darüber redet, seine Zigarette ausgeht. Ja weil echt,
1: es ist echt so. Also wirklich, ich bin, ich bin äh, ja eigentlich ein hartgesottener Typ und mir geht wirklich vieles am Arsch vorbei so. Aber äh, was das angeht, ist wirklich ein ganz, ganz schlimmes Kapitel finde ich der, der Menschheit so. Und äh, wie gesagt, sechs Millionen Juden. Ich habe irgendwie letztens nochmal... mal sechs
0: Millionen. Äh, äh,
1: und, und da muss man sich überlegen, es sind, wo am Ende nach Schätzungen in diesem ganzen Krieg haben wirklich 60 äh, Millionen Menschen ihr Leben verloren 60 Millionen Menschen das muss man sich ja, mal vorstellen ja mindestens also
0: so. Schätzungen gibt es sogar bis 80 Millionen so es ist
1: unglaublich also was, was, was ist da los gewesen so? also und dann wie gesagt gibt es solche Leute wie Attila Hildmann oder Xavier Naidu oder Reichsbürger die AfD die alle irgendwie glauben oder auch äh, allgemein Bürger die glauben dass diese Zeit in irgendeiner Weise äh, die Menschheit vorangebracht hätte so. also das ist wirklich äh, Harter Tobak, finde ich. Und dann äh, lief, zwei Tage später lief äh, auch von Steven Spielberg der Soldat James Ryan, der ja auch mm. eine sehr, sehr äh, krasse Anfangsszene sehr hat. Sehr so authentisch. Sehr authentisch, so was, was äh, den, äh, die, äh, die Stürmung der Normandie angeht. So. Ja,
0: um auch noch mal ein Wort zu Schindlers Liste zu verlieren. Mich hat der ja damals, der Film hat mich unfassbar berührt. Oh, und wenn du wenn du diese Sachen auch nicht vor Augen geführt bekommst, so dann verstehst du sie wahrscheinlich auch nicht im Ansatz und so ja auch selbst auch noch nicht. Und ganz doll beeindruckt hat mich halt auch damals ähm, filmtechnisch auch äh, das rote Kleid. Mm, so es, Mädchen, ja. ja, es gab ja, war der komplett schwarz-weiß? der ist komplett schwarz der was ist, komplett ist. schwarz aber ja. es gibt immer wieder das, das Mädchen mit Mädchen. dem roten Kleid also und, und das war ja, für mich ist das, glaube ich. Ja. ja es war für mich total faszinierend wie, wie, wie man es hinbekommt äh, nur gewisse ähm, Kleidungsstücke in dem mhm. Fall äh, rot zu Aha. machen also das war äh, total prägnant und auf jeden Fall ein fesselnder Film und,
1: ja und vor allem weil ich bin immer ja. so, so ein bisschen so jemand und da, um jetzt nochmal so ein bisschen abzuschweifen, aber ich bin so ein jemand, ich, wenn es so um Steven Spielberg-Filme geht oder Steven Spielberg als äh, Regisseur, taucht er bei mir tatsächlich eigentlich nicht so unter den Top 5 auf. Aber wenn man mal so überlegt, hat er eigentlich, eigentlich auch so viele unglaublich gute Filme gemacht, sei es wie gesagt äh, Schindler-Siste, äh, Soldat James Ryan. Ähm, ich glaube, er hat auch Catch Me If You Can gemacht mit mm. äh, Leonardo DiCaprio.
0: Äh, auch einer meiner Lieblingsfilme. Auch
1: ein super Film. So. Und er macht eigentlich total gute Filme. Und trotzdem ist es bei mir persönlich immer so, wie gesagt, er würde in meinen Top 5 nicht auftauchen. So. Aber eigentlich ist das auch wirklich ein Typ, der wirklich, Diana Jones, so, diese ganzen Klassiker auch von früher, so einer IT e hat er gemacht. Und, ja, und äh, der, er sollte in deinen Top 5 auftauchen. Er sollte es eigentlich, aber irgendwie tut das trotzdem irgendwie immer nicht so.
0: Okay. Ja, aber gerade auch diese authentischen... Äh, diese Authentizität, das ist ja immer das, wovon ich lebe. Und Catch ja. Me if, we can, if You Can ist ja auch ein glorreicher Film, weil er sozusagen so eine wahre Geschichte ja. es, total geil nacherzählt. Ja. So, ne? Also äh, fasziniert mich auch immer wieder, ähm, J James Bond, der Lüfte. Genau, Ich glaube, wir müssen noch mal schnell das Spiel hier zu Ende bringen. Es ist
1: wirklich so, wir haben es jetzt die ganze Zeit nebenbei gespielt und es ist ein einfach nichts passiert bisher.
0: Aber es liegt ja auch daran, dass äh, Jonas total die ruhige Hand hat. Der, der ganze Turm sieht nämlich eigentlich sehr durchlöchert aus. Es sind eigentlich wirklich nur oben die, die drei Reihen. Äh, es wird der, der Turm wird gleich fallen. Ja,
1: wird leider oh. wirklich gleich fallen. Und ich habe das Gefühl, es wird bei mir sein, leider.
0: Ja, das nehme ich gerne. Ja, wenn du den ziehst, fällt er. Erzähl
1: doch noch mal was, ich an.
0: Ich gucke mir an, wie oh. der Turm fällt. Der fällt auf jeden Fall, ist doch klar. Meinst du, der fällt? Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig ja? würde ich ah!
1: Was für ein Ende.
0: <lacht> mit Ansage.
1: Mit Ansage. Bis zum nächsten Mal.
0: Jonas, das war mir eine Ehre. Cheers. Au revoir. Morgen für Musik, für Musik. 15.30 Uhr.